The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Antes da gente começar esse episódio de Mothership, a gente tem um pequeno anúncio a fazer. É um gigantesco anúncio. Ok, é um gigantesco anúncio. Eu tava só tentando... Sei lá, ser educado. Eu, eu sei como é que você é, você pede desculpa para as pessoas. Mas isto é um gigantesco anúncio. Gigantesco. Enorme. Muito grande. A gente vai ter um novo boteco. Isso não é nenhuma novidade. É, peraí, você me, você me pegou de surpresa é, agora. Eu tô desarmando, eu tô desarmando é. pra... É, é tipo quando eu dou parry num oponente e aí ele abriu a guarda. Agora uhum. eu posso atacar. E o próximo boteco vai ser dia 26 de março, agora. Agora? Agora, já, agora. Já. Em cerca de 20 dias já tem um novo boteco pra você vir. E, e... Isso não é nada. Isso não é nada. nada. Isso não é nada. nada. Perto do que eu vou falar você agora... Você já tinha me dado o é Perry, você Exato. enfiou a espada no e meu aí, coração. E aí, sabe o que você fez? Você colocou a defesa de novo achando... Porra, você errou o seu ataque. Uhum, uhum. E, na verdade... Eu já tava morto e nem sabia. Exato. Você já tá... Sabe quando aparece a linha no, no pescoço e começa a sangrar? É isso que aconteceu. Porque este boteco é o Boteco 8 com jogabilidade. Uh! Caralho! Agora a gente vai fazer um boteco com jogabilidade. Que ele, eles queriam fazer a festa deles já, já tem um tempo. E aí a gente chegou num, num acordo mútuo. Tipo, oh, 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 e se a gente não fizer a festa pra vocês? Fizer juntas a festa, na verdade. Vai ser do caralho, não vai? E aí todo mundo pegou assim. E é. aí todo mundo... É, sim! Uh! Então pra quem não conhece jogabilidade, é um outro site de games bem legal. Eles já existem há bastante tempo, mas ano passado tiveram uma grande reformulada, né? Uhum. Uh, lançando o Patreon deles e passando todos a trabalhar no mesmo ambiente. É formado pelo Majin, pelo Sushi... Pelo Ricardo e pelo Corraini. Exato. E aí agora a gente vai fazer festa junto com eles. É, vai fazer uma festa. A gente fez um churrasco, a gente falou, porra, tá, foi da hora isso aqui. Se a gente fizer uma festa grandona pra todo mundo, uhum. todos os ouvintes, os leitores e o caralho a quatro dos dois sites. E aí eles toparam. Enfim, dia 26 de março, no, no post aqui deste podcast, já tem o link pras compras do seu ingresso. Vai ser um open bar. Tem muita gente que gosta muito do, do formato open bar. A gente só fez uma vez no Overloader, que foi no lançamento do Overloader. E foi o nosso maior evento até hoje. Uhum. Uh, e esse vai ser de novo um open bar uh, quais mais informações? já temos a lista de bebidas que estão no open bar? já temos a lista de bebidas vai ser um open bar de cerveja okay. água, suco refrigerante, vodka vodka com sabor e ainda a gente vai fazer vai, vão ter coisas novas, novas não, surpresas que vão, surpresas. vão, vão acontecer Sim. ali ainda legal, uh, quanto custa esse ingresso Teixeira? ó, oh, é o seguinte para os nossos patrons, nossos e do Jogabilidade, a partir de 8 dólares, se você, se você é um dos caras que está no tier de 8 dólares para cima, tanto no Jogabilidade quanto no Overloader, você, você vai comprar esse ingresso promocional por 5, 55 reais. Só para deixar claro que ficou parecendo que você tem que dar 8 dólares tanto para o Overloader quanto para o Jogabilidade. Não. Não. Tanto faz se você é. só dá para gente ou só dá para eles. Exato. Uh, se você dá para os dois, você vai ter direito a dois descontos. É, você vai ter, você vai ter chance a comprar dois ingressos, né? Uh, então é isso, 55 reais. Tá? para quem é nosso Patreon. Quem não for Patreon uh, vai começar no primeiro lote por 70 reais. E o nosso conselho é, se você é Patreon, agilize a sua compra porque os ingressos são limitados. E, cara, são duas, agora são dois públicos juntos fazendo esse negócio. Então, é, tem que tomar cuidado porque para você perder esses ingressos e, e acabar pagando mais caro, as chances são altas, ok? Só que uma coisa tem que ficar clara... Hum. 
A gente sabe o quanto vocês gastam nas nossas festas. A gente tá olhando o cartão de crédito de vocês, cara. A gente cara. tá vendo tudo. Então, assim, a gente sabe que a média de consumo da galera é de 85 a 90 reais nas nossas festas. Então, a gente fez, a gente, a gente pensou nesses valores do, do boteco. Nós temos os números. Nós temos os números. Nós temos provas, dados. Uh, então, a gente sabe que, que, que talvez para algumas pessoas, a primeiro momento isso pareça caro, mas na verdade a gente sabe que vocês gastam muito mais quando vocês pagam o ingresso e depois pagam para beber lá dentro. Ou seja, tudo vai virar bebida dessa vez. Tudo vira bebida. Teixeira, hum. Aonde que eu vou poder festejar e me divertir? Você vai fazer isso tudo na Jai Club, que é, em, que fica, é, é uma balada que fica entre o metrô Vila Mariana e o Ana Rosa. Em São Paulo. Em São Paulo. É, se você mora fora, a gente vai estar tá, tá pensando já em, em como fazer aqueles pacotões de, de viagem e tal pra trazer a galera pra cá, mas isso a gente não tem informação ainda. Uh, então é na Jai Club que fica entre o metrô Vila Mariana e Ana Rosa. Uh, comida, vai ter comida lá também. Eu ainda não tenho o cardápio, mas uh, uh, dessa vez eu prometo pra vocês, caras, vai dar tudo certo na nossa comida. Porque agora a gente fez uma parceria com o um restaurante, saca? Tipo, não... Se der merda dessa vez, eu acho que a gente tem que parar de comer todos nós. Eu prometo que o Teixeira vai te dar uma boa comida. <risos> pode ser, pode ser. Uh... E tem, tem, tem mais surpresas que a gente vai ser, serão reveladas nas próximas semanas. Então você fica ligado nos nossos podcasts, no podcast da jogabilidade, nos vídeos, nos, no, no site mesmo do Overloader e do Jogabilidade, porque a gente vai começar a divulgar mais coisas. Tem, tem, tem atrações que a gente não falou ainda. O pessoal de Jogabilidade está tá querendo fazer uma surpresa para vocês também lá no meio da festa. Então fiquem ligadíssimos que vai ser um bagulho do caralho. Esse, essa vai ser foda, sério. Então é isso, a gente pode voltar para nossa programação normal do Mothership? Pode! Então, vamos. Tchau! Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mothership. Eu sou Heitor de Paula, tô aqui como sempre com o Henrique Sampaio. Como sempre. Como sempre, mas hoje como sempre não estamos... Com... Não, para isso não fez tanto sentido não. quanto eu queria. Não estamos com Caio Teixeira como sempre, temos outra presença hoje conosco. Estamos hoje com Ingrid Scari, tudo bem Ingrid? Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem? Uh, Ingrid, só antes da gente entrar mais a fundo, só fala brevemente quem é você, o que você faz na indústria brasileira de jogos, só para quem não te conhece ouvindo agora, só para ter uma noção... Vamos lá. É, eu fiz parte do Doug Studio, que foi o, o estúdio de jogos que desenvolveu o Caseiro Azad. É, hoje em dia eu trabalho com o pessoal da Zora Digital, que é uma publicadora de jogos independentes aqui do Brasil. Entendi. Ah, então, só para dar um resuminho, a gente vai entrar mais a fundo, conversar mais a fundo sobre essa parte, sobre a Doug, sobre a Zora Digital, sobre desenvolvimento de jogos. A Mas... grande pergunta, né, que, que não quer calar, é a Doug? É a Doug? É, é a Doug. Doug. É a Doug. <risos> é eu, eu, eu já conversei com pessoas o suficiente essa altura para... Sim, a gente sabe é. que é a Doug. Eu Mas... até agora só não sei se é a Doug, porque é o Rio soltando um a Doug. Eu acho que é, não é? É, mas não contem pra ninguém. <risos> porque eu lembrei que eu tinha perguntado, acho que era pro Vermont, e ele uhum. falou, eu não Sim. posso falar isso. Só, só <risos> mas antes da gente entrar, falar disso mais a fundo, é, eu queria só falar sobre videogames antes, em uhum. geral, como um todo. Uh, o que vocês andam jogando? E eu queria começar com você, Ingrid. Você anda jogando alguma coisa recentemente que queira falar sobre? Alguma experiência legal? Olha, é uma pergunta confusa pra mim, porque eu sou a pessoa que, dentro dos desenvolvedores de jogos, eu sou a que menos joga uhum. jogos, que eu já vi, assim. Uhum. Eu sou uma pessoa muito mais de livros. Mas, recentemente, sei lá, eu joguei Hair Story. Foi uma experiência muito bacana. 
E assim que eu resolver os problemas do meu computador, eu juro que eu vou jogar Dark Souls. Gente, eu tô querendo tanto <risos> isso. Mas é. E é, então, é legal. Her Story foi um dos nossos jogos favoritos, né? Do ano Sim. passado, tranquilamente. É, e, e, e você, justamente, você foi uma das responsáveis pelo roteiro, não foi? Do, Sim. Do, quase, tipo, como é pegar um jogo tão... Cuja ideia, basicamente, central é, tipo, o gameplay... É a narrativa em si, né? Uma coisa tá extremamente atrelada à outra. Mas, tipo, faz umas ideias pipocarem que nem louco. Como pode, posso fazer Não, roteiro, acho... aplicar a, a gameplay? Certeza. Acho que é muito encantador, assim, ver é, que tem tanta gente tentando pensar em modos de fazer o gameplay e a história andarem juntos, assim. É, Her Story é claramente um, um jogo que é, abre novos caminhos pra, pra gente nesse sentido. Só de colocar outras mídias juntos, mas... É... Acho que é a questão da... A, a narrativa e o gameplay, eles têm que andar muito juntos. E é muito difícil. E Her Story, ele consegue fazer isso de um jeito pequeno. Um jogo é, com limitações. Mas ele, com certeza, traz, traz algo novo, assim, nesse ponto. É. Uma, uma coisa que eu achei super interessante, nem sei se eu conversar com você, Rick, é que, posteriormente, vamos dizer, os meses posteriores ao lançamento do Her Story, foi vindo de cada vez mais pessoas que jogaram... E algumas pessoas relataram a experiência de meio que na segundo termo de busca encontrávamos dizer, a, entre aspas, grande revelação. Eu nem sei se dá pra dizer que há uma grande revelação. É, 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 porque não é, não é como não é cronológico, você, a, a revelação acho que acaba sendo a sua revelação. Pois, pois né? é, a maneira mas, como você vê aquela revelação. É, é que isso que é sempre estranho. Pra mim foi sempre justamente isso. Eu não tô tentando descobrir uma única coisa, eu tô não tentando claro. botar todas as peças desse quebra-cabeça, mas pra várias dessas pessoas que eu ouvi, é, elas diziam isso, ah, eu, eu meio que vi, vamos dizer, a solução desse mistério, entre aspas, logo nos primeiros 10 minutos, e aí o resto do jogo perdeu um pouco do seu impacto pra mim, e... Eu não sei, eu queria saber de vocês, eu acho isso muito estranho, porque pra mim é um jogo tão sobre... Quando eu encontrava informações que não eram relevantes pro mistério como um todo, eu, eu ficava mais contente, acho, do que... Descobriu o que aconteceu. O, o, sei lá, ela tocando violão. Acho que é, ah, é, é, é uma das é, partes mais legal. legais. E, e meio que... Se você pega a letra, até tem a ver com o que tá acontecendo ali. Hum. Mas tem tão pouco a ver com o todo, né? Não sei. É, mas... Me pareceu uma reclamação curiosa. É porque são complementos, né? Tipo, a... você tem aquela trama principal. Você tem o mistério principal. Mas você tem toda aquela... Aquela, a, a... Tem uma atmosfera, né? Que você tá contando é. com tudo, assim. Os elementos adjacentes, Sim. né? Que vai complementando e vai criando o tom, vai criando um, aquele universo, com aquele, aquele universo, e vai te guiando um pouco dos seus sentimentos, Sim. da sua... Eu acho que aquele, aquele sentimento geral de estranhamento, de você tá fazendo é, meio que... É, entrando na vida daquela pessoa, quase como de uma maneira meio voeirística até, sabe? Você Sim. tá... É, é, parece que entrando na vida dela sem a permissão, de alguma forma, sabe? Porque parece muito que você está é, observando e investigando uma coisa que você não deveria estar tá olhando, necessariamente. Então, isso causa uma sensação de, de invasão até, sabe? Sim, é, sendo um, um jogo de investigação, acho que ele tem bem essa coisa de você ter que, de certa maneira, arrancar a informação até que você chega no, na, na solução final. Uhum. Mas, é, mas é curioso, assim, eu já ouvi mais, mais de uma pessoa reclamar, é, dizer, assim, que pra elas isso não funciona, mas acho que são modos de jogar. Tem pessoas que são muito orientadas a uma solução. Eu quero chegar nela, é só isso que importa. Eu preciso que o jogo me diga quando eu completei e vi é, tudo, E é né? só isso, eu me sinto satisfeito e vou embora. E daí tem as pessoas que, é, eu acho que pra quem esse jogo foi feito, que é exatamente isso. Eu quero montar todo esse quebra-cabeça, eu quero entender o que tá acontecendo. Quem sou eu, a princípio, uhum. né? Você começa a jogar e você nem sabe por que você tá fazendo isso. E você nem se questiona direito isso do começo, porque você tá muito acostumado em jogos. Ah, eu 
Você eu sou essa muito. figura que tá olhando tudo isso daqui, né? Sim. Tudo bem, não tem Até problema. começar a aparecer o rosto da personagem na tela, né? Quando reflete. Sim. Daí você fica, uou, wow, pera. Situação nervosa. É, eu fiquei muito assustado quando apareceu Sim. a primeira vez. É bem interessante. Mas é curioso porque... É, é, ao mesmo tempo é um risco necessário assim, tu não, eu, de certa maneira o Gone Home teve um pouco disso, em que você dá essa liberdade pro jogador num jogo focado em, em narrativa, uhum. no caso do Horror Story pra algumas pessoas, é, eles acabaram se deparando com algo que eliminou, porque a gente tá muito acostumado com essa estrutura narrativa que tem o, o vamos dizer, o payoff ali no final né, seja, seja num nível extremo de um M. Night Shyamalan, né, que é o Sim. aqui está a revelação da história e tudo que você achava que você sabia era mentira ou só meio, ah, o o mocinho derrotou o bandido, ou a surpresa do bandido ter derrotado o mocinho. E o Gone Home tem um pouco... Algumas pessoas sobre que se depararam, sem entrar em detalhes pra quem não jogou, mas algumas pessoas encontraram uma porta que você deveria só encontrar ao final do jogo de cara. Uhum. Pra quem jogou, acho que fica claro o <risos> que eu tô falando. E aí o jogo acabou, tipo, em um minuto pra eles. E aí não... Aqui desce. Aqui desce. Aqui sobe. Ah, sim. É, que, tipo, Mas ela fica aberta? Ela logo. fica aberta. Você pode, tipo, sim. chegar e abrir ela direto. Tanto que o speedrun de Gone Home demora 20 segundos. <risos> é. Que ótimo isso. E aí, e aí eu, algumas pessoas falam, ah, eu tava explorando e de repente eu abri e aí o jogo acabou. Mas não pode. Exato, exato. E aí, eu acho que tem algum... Não, não, é total... É, é, é permitido. Então, é muito difícil. A maior parte das pessoas vão passar pelo caminho completo. Uhum. E ao mesmo tempo, quando eu ouvi de algumas pessoas que se depararam com isso, meio que... Pô, que bosta, porque pra mim uma das melhores experiências narrativas de videogames uhum. foi arruinada pra você. Mas ao mesmo tempo eu não tenho como te culpar, porque <risos> o jogo permitiu você abrir o negócio. É muito louco, é um risco muito grande, né? Em que você uhum. quer dar essa liberdade pro jogador de poder, fazer, poder explorar a história como ele quer. Porque eu, o Gun Home tem disso, você pode... Teve itens que eu nunca encontrei uhum. é, na, na casa. É, e às vezes podia ser algum item crucial que me dava uma... Sei lá, causava, vamos dizer, uma identificação maior com as personagens. Quando eu uhum. vi as fitas de arquivo X gravadas na sala, foi quando... Tipo, ah, ela é como eu, tá ligado? Eu, sei, é. eu, conheço, eu conheço essa garota, ela é como eu. E eu podia nunca ter visto aquilo. E, e é muito louco esse equilíbrio, né? Entre oferecer uma narrativa excelente, que num cinema, num livro, você basicamente obriga né, o, o, o leitor, o, o espectador a ver tudo. E no videogame você volta e meia pra poder fazer com que a experiência seja mais relevante pra ele, tem que dar a oportunidade de que ele perca coisas, de que ele não veja tudo. Que ele tenha liberdade e ele possa... É... A liberdade é tão grande que ele pode, inclusive, se perder na história, é... ele pode ou ele pode, sei lá, seguir o rumo que ele quiser e... E, e aproveitar isso da maneira... Que, isso que é interessante, eu acho que ele vai ter os momentos eurecas dele, ele vai ter o ritmo dele, eu acho que é legal, só que ao mesmo tempo você corre esse risco, né? Tipo, dele perder uma parte da história, uhum. de, é, de... Ou ele ignorar completamente. Mesmo, sim. sim, mas eu acho que isso que é, que é interessante, porque você não tem essa possibilidade nas outras mídias. No videogame você dá uh, uh, essa... Eu acho que você... Até porque o foco não é a narrativa... Aliás, não é a mecânica, é a narrativa. Uhum. E você quer dar essa narrativa a, a, a profundidade e, e, e a... Fazer com que ela, ela tenha profundidade não somente pela, pelo que ela é, mas pela maneira como ela está sendo consumida, sabe? Sim, pela exatamente. ordem que ela está sendo destravada e como a pessoa está, está observando e interagindo com tudo aquilo. Uh, eu acho que é muito legal, na verdade, né? esse, esse lance da, do controle. E é legal porque você não fica preso à mecânica, né? Você, você basicamente dá um espaço de possibilidades interativas, mas simples. 
para permitir que essa narrativa seja, seja explorada. E você acha isso um cenário interessante para... Nossa, eu acho extremamente interessante. Eu acho que a gente tentou explorar isso um pouco no Casira. A gente uhum. até pode falar sobre isso mais tarde. Mas eu acho que é bem enxergar assim, é a narrativa como um sistema que você vai explorar e você tem uma limitação, o que você pode fazer dentro desse sistema, você vai interagir com certos objetos e tudo mais, mas saber contar uma história através disso, é, eu acho que esses jogos, eles estão exatamente explorando e sendo muito bem sucedidos do ponto de vista narrativo e no futuro, quem sabe, a gente consiga criar uma experiência que também seja é, legal para o pessoal que é mais focado no gameplay, vai querer um pouquinho mais de ordem, uhum. vai querer um pouco mais de resultado no final... Então, é um espectro, é, né? Não é um sim. extremo ou outro é, só, né? E às vezes é só o modo como a gente lida, o modo como a gente produz o jogo, como a gente monta esse sistema. Talvez exista alguma coisa que possa ser feita pra refinar, assim, o modo como a, a pessoa tem essa percepção da narrativa, a percepção do, do ambiente. Então, é, é uma questão de dar as ferramentas certas pro jogador, assim. Eu acho que é bem isso que vai ser explorado mais no futuro. Pelo menos eu estou na expectativa... <risos> Você já teve casos, assim, de pensar, por exemplo, só começar a esboçar uma trama, esboçar uma ideia de uma narrativa e, e na hora ficar... Hum, eu não sei que gameplay acompanha isso aqui. Eu, eu não hum. sei como transferir isso pro jogador que não seja só uma... Talvez, mas é mais assim... É... Quando eu penso numa narrativa que não vai ser acompanhada com gameplay, normalmente eu não tô pensando na mídia de jogos. Eu tô uhum. pensando em escrever alguma coisa, tô pensando como que seria alguma coisa num filme. Eu não trabalho com isso, mas uhum. é, a gente imagina uhum. como seria a construção disso. É, eu gosto de pensar a narrativa de jogos já como um sistema. Ela não é assim... Tem aqui um plot twist, aqui tem o próximo, e é a grandes revelações. Eu não, não acho que seja assim que você estrutura dentro da, do desenvolvimento de jogos. Acho que você tem que pensar exatamente... Aqui tem um ambiente. É, como é que eu vou explorar essa atmosfera? É, o que uma pessoa pode fazer aqui e o que isso pode acarretar? Uhum. Então, como, é, como as consequências dessa pessoa dentro desse ambiente vai gerar uma história. É porque até, é, talvez, como você falou, adiantando um pouquinho, eu vi o, o Rick jogando o Quasir recentemente, né? Porque uhum. essa é a versão, a versão internacional. Do assim, e, e é justamente curioso, assim, porque eu, eu tinha jogado um pouco no passado, mas não, não tinha jogado muito. E aí, como ele começando a falar, ah, tá, você tá controlando esse monstro e você me presume na hora que, por ser uma figura, vamos dizer, monstruosa pros uhum. nossos padrões... Ah, é provavelmente um ser de instintos, é um ser, sabe, mais irracional. E aí, justamente, quando você tem a liberdade de interagir com certas partes do cenário, eu lembro que me chamou a atenção uma hora que ele olha e comenta alguma coisa sobre sensibilidades artísticas dos humanos, meu povo não tem muito disso, eu acho meio bárbaro como os humanos fazem isso, ele para... Ah, mas talvez eles me enxerguem como bárbaro, né, por eu pensar dessa maneira. Uhum. E aí, eu tô parafraseando exatamente Sim, isso, mas nessa isso. hora foi meio... Ah... Ok, que curioso, esse bicho é mais parecido com a gente do que imaginava, assim, tem uma, tem uma auto-reflexão, né, ele Sim. tá pensando sobre si mesmo de uma maneira que você não espera pra quando você tá controlando um monstro no, nos videogames, Sim. e e eu acho que justamente isso, dava pra ignorar isso completamente, né, era só você não interagir com aquele pedaço uhum. do cenário em que causava interlocução, mas ao mesmo tempo quando você faz isso, você fica, ah, é, ok, esse... Esse ser que eu tô usando é diferente do que eu imaginava Sim. até agora. É, eu acho que é uma coisa... Você poderia ignorar nesse cenário, mas acho que jogando, quer dizer, você veria que é muito difícil ignorar esse aspecto do, do protagonista. Porque ele meio que tem uma, uma personalidade... Ele tem uma personalidade muito forte. É, foi assim que a gente construiu a, a história, no caso, quer dizer. A gente construiu primeiro o personagem, como ele interagiria, iria interagir com esse mundo. E a gente deu um espaço para você estar é, tá com ele no jogo, mas você não necessariamente é, é o protagonista, uhum. você tá andando com ele por esse mundo, vendo a visão dele a respeito do mundo humano 
E, e é uma coisa... É, como posso dizer? Você não tem, assim, como fugir da opinião dele. Você começa a meio que absorver ela com o tempo. E se o, o jogo, a parte do gameplay, as partes das mecânicas, elas tentam é, te orientar a agir como ele agiria, assim, que é com cautela, é, com cuidado, observando tudo. Se você fizer isso, você vai ser mais recompensado do que se você for um monstro uhum. grosseiro que vai matar todo mundo, alguma coisa assim. Entendi. Mas é interessante porque é, você tem essa, essa dualidade no, nos videogames, né? Uhum. Em como você é, é, incorpora o jogador àquele universo. Sim. Você tem o um protagonista mudo, o avatar, que é um, um vazio, e ele pro jogador supostamente se projetar ali. Sim. Eu não sei o quão eficiente é isso, na verdade. E você tem esses personagens que de fato, eles possuem uma personalidade definida e o jogo quer mostrar isso pra você, né? E é engraçado, assim, é, eu acho que depende do contexto, né? Mas é, eu acho tão balela esse negócio de você se projetar e o personagem não ter voz, e o personagem não tem, não tem, não tem às vezes, nem, nenhuma atitude. É só um, 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 um vazio, mas ao mesmo tempo parece que tem uma coisa que não bate na, na, na narrativa, às vezes, sabe? Tipo, você vê que tudo, o, o mundo inteiro ao redor tem... Às vezes personalidade, tem identidade, mas você é só meio que o um interator, sabe? Mas eu, eu sinto que... Eu, eu sei que já funcionou comigo várias vezes, mas uhum. eu também não sei se é o tipo de coisa que funciona mais fortemente quando você é mais jovem e você quer ser os personagens que você tá vendo nos jogos. Porque eu lembro de, no silêncio, por exemplo, de um Link ou, ou de uma Samus, uhum. deu falando, eu quero ser como ele, sabe? Eu quero ser o cara fodão que chega em silêncio, resolve essa treta toda e vai embora e é absolutamente altruísta. E pra mim é sempre muito marcante a, a segunda dungeon do Ocarina of Time, quando é o... quando você vai lá na caverna uhum. do, dos Gorons e uhum. enfrenta o Dodongo e tal, que... O Link sai absolutamente em silêncio e tá o Darunia lá fora esperando você. E ele fala, ah, aquele primeiro cara estranho, né, que eventualmente vai ser o Ganondorf, chegou aqui demandando coisas da gente, a gente recusou e ele foi e puniu a gente. Uhum. Você chegou aqui como quem não queria... De novo, eu tô parafraseando, né? <risos> você chegou aqui como, tipo, quem não queria nada, só pedindo por auxílio. A gente não te auxiliou, você veio, ajudou a gente e você nem tava esperando nada como recompensa. Uhum. É claro, eu não tenho como nem eu falar, sei, nem mas exprimir é que, o que mas, ele quer Mas nessa hora, é, é, é absolutamente maniqueísta, tipo, uhum. ninguém quer o bem absoluto. Ah. Mas nessa hora eu me senti muito... É, porque eu sou a porra de um herói, tá ligado? Eu vim aqui, é. eu fiz o que era necessário, <risos> e eu não esperava uma recompensa necessariamente. Eu sei que eu provavelmente vou ter essa recompensa. Mas aí. você percebe que nessa hora ele tá te dizendo exatamente quem é pra você ser. Uhum. Ele tá te dizendo, você, você é altruísta, você é um cara do bem. Uhum. E você tá dizendo, ok, eu vou incorporar esse personagem, então... E você se sente bem com isso. E, e, e o que eu acho que... É, eu acho que há muito espaço pra isso. É que eu entendo que hoje em dia a gente volta meio a busca mais do que isso. A gente não quer só o, o herói em absoluto. A gente hum. quer o herói com, com problemas. A gente quer o vilão claro. com o qual a gente se identifica. Mas Zelda, no geral, é um, é um universo quase de contos de fada, né? Em sim, que há o bem e o mal. E é nesse contexto... Bom. É super bom. É, mas é. ao mesmo tempo, eu sinto que se, você, se a gente segue a mesma estrutura sempre do Avatar vazio, né? Tipo, do a gente acaba seguindo a, a, as fórmulas que a gente já conhece de em que esse, esse tipo de formato funciona, que é RPG, é, jogos de aventura, em que você tem as coisas da projeção do herói, mas a, 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 a dinâmica acaba sempre sendo a mesma, né? Você tá fazendo ações pras pessoas, você tá fazendo bem, você tá fazendo... Uhum. É, você tipo, não, não tem esses dramas pessoais envolvendo, às vezes, o seu personagem. Tem, tem dramas pessoais envolvendo outros personagens, mas acaba sempre sendo direcionado sendo a essa você. coisa de, de você ajudar aquelas pessoas. É, você vai né? ser um arquétipo do herói, você é, sempre vai exatamente. ser só isso, assim. O que eu acho é que a gente tem muito espaço de explorar o contrário, exatamente. Tipo, 
Não é que tem, tem nenhum problema com você ter o avatar vazio, a, a, o herói silencioso. Não existe nenhum problema. Você pode conseguir projetar, principalmente nesses casos em que a história é simples o suficiente, uhum. ela é fascinante, você vai ser o herói e vai estar tá tudo certo. O que eu acho é legal que alguém te diga, ok, você é essa pessoa, você está nessa situação e você se importa com isso. Ou você uhum. se importa com outra coisa. Você não, não se importa com salvar o povo. Você tem uma, é, sei lá, uma, uma história na, na sua vida que, você, que é mais importante para você. E eu acho que isso cria espaço pra você dizer assim... É, não que eu vou incorporar esse herói, mas eu tô ali como ator uhum, dentro uhum. do jogo. Eu tô dizendo, nesse momento eu vou ser isso, eu vou explorar o mundo através desses olhos. E com um personagem com um pouco mais de é, presença, você consegue muito mais fácil dizer... Olha, é essa pessoa que é pra você ser, sabe? É esse personagem. Isso é muito curioso e faz muito sentido pra mim. Eu nunca tinha pensado dessa maneira, mas... É, é muito curioso quando você pega, por exemplo, um Mass Effect da vida, em que você pode fazer qualquer coisa, mas você vem largamente com uma folha em branco. Uhum. E nesses jogos, por exemplo, da BioWare, eu não consigo ser mal nunca. Tipo, pra mim não faz sentido... Tipo, alguma ação ou outra, vamos dizer, maligna, mas não consigo. E em jogos que me dão já uma, uma base ali, por exemplo, o Firewatch recentemente uhum. e tal, ou mesmo, sei lá, um jogo da Quantic Dreams com todos os seus defeitos... Eu sinto um, uma, um conforto muito maior em de vez em quando ser egoísta, em de vez em quando ser, ser maligno, porque a, eu sinto que eu, eu justamente eu quero ser o que eu acho que aquele personagem faria. Do, tipo, Exato. É, e eu me sinto muito mais confortável do que, do que sendo Sim. mal eu mesmo. É uma questão então. até de interpretação, né? Tipo, de como você interpreta aquele mundo e, e como o jogo constrói aquele personagem, né? Mostra pra você, transmite pra você o que é aquele personagem. No caso do Firewatch, fica muito claro pra gente, né? A gente tava conversando, né? Sobre como, na verdade, o protagonista ele tem uma tendência a ser... É, é, às vezes é um pouco egoísta, uhum. e é uma pessoa fragilizada, enfim. É, e é interessante, você acaba... Inclusive, as, as, as respostas acabam te direcionando ao egoísmo. Mas né? é curioso como você acaba tendo, às vezes, interpretações. Conversando com o Teixeira, eu falei, ah, porque eu senti que... Eu era um completo bundão naquele mundo. E Teixeira, uhum. não, não. Eu não era bundão, eu não achei. Uhum. Acho que é Hank, Henry, não lembro. É Henry. Não, é Henry. Ele não era bundão do que você tava falando. Ele falou, não, pra mim ele é um total bundão. E aí, tipo, a partir das interpretações, cada um tirou, né, o que era um personagem. Mas ainda assim, eu total entendo esse ponto, mas... Eu gosto de acreditar num mundo em que você pode ter ainda aquela coisa, vamos dizer, mais inocente do avatar pleno, do herói pleno e tal. Eu não, eu não quero um mundo no qual a gente tenha que eliminar ah, isso claro. totalmente. Não, então. sim, é uma, acho que é uma coisa interessante. Até porque o próprio Her Story é uma espécie de um avatar, sabe? Você, uhum. não, você, não, você não, nunca é desenvolvido a história do... Da, 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 daquele protagonista que você está assumindo e que está mexendo no computador e... É. Mas, de certa maneira, você nem se incomoda muito uhum. com quem você é, porque você não afeta muito o mundo. Tipo, uhum. tudo que já aconteceu, o que era pra acontecer, já aconteceu. Uhum. Você só tá navegando, passado, revirando, né? olhando o passado, tentando entender é, por que as coisas aconteceram, né? Uhum. E é justamente o, meio que a pergunta o, final, a né? A pergunta final. Você, você entende, entende por que as coisas aconteceram. Por que isso aconteceu desse jeito, né? Que é quando você é mais o participante, né? Sim. Mas só ainda nesse contexto, é justamente por isso que, às vezes, me, me irrita quando tentam injetar vamos dizer, esse, um, uma camada de personalidade em personagens que não pediam nem precisavam disso, e aí saem desastres como Metroid Other M, por exemplo. Uhum. Que era 
Tipo, não, não, o que vocês fizeram? Eu era uma caçadora de recompensas que entrava sozinha na porra do planeta Zebs, matava todo mundo sozinha, ia embora, não esperava um obrigado, e de repente ela tá chorando por um trauma ah, e tá tendo que pedir que de é... autorização pra usar os armamentos. Foda-se a autorização, então, ela estaria tá atirando o... míssil em tudo isso. O... Agora, eu vejo duas coisas aí. O problema é que o texto daquele jogo não é, é muito bom. Ruim. É, então não é, não, o problema não é o formato, é o texto, né? Tipo, a construção do personagem e tudo mais. E, e no, nesse caso da... da que ela não tinha autorização, tinha um twist na história, você lembra, né? Eu que tipo, ela, tem uma hora que ela começa a, a ignorar as ordens do, do chefe mas... e ela começa a tomar, tipo... Com, é... Ah, mas de qualquer maneira, eu acho que é aquela coisa de você olha e diz, a minha Samus, não sei. Ah, é, exato, então, do, tipo, é. ela nem trabalha é. com nenhuma organização. É. É. Nem, nem precisaria ser a, a, mesma, a mesma questão que, que ele teve, de, de ah, não é autorização, é simplesmente o que eu projetei pra Samus não era isso. Uhum. Então, é ah, é. chorando porque o Ridley apareceu... Eu matei você pelo menos quatro <risos> vezes nessa série. Eu não vou chorar agora. É. Tipo... Posso contar do jogo que eu tô jogando e que tem uma coisa interessante também nesse quesito de narrativa? Cara, eu vou pular pra uhum. você então, Henrique. Tá. O que você anda jogando? Eu já, eu já puxo pra esse <risos> assunto porque eu acho que é legal também pra desenvolver. Uh, eu tô jogando The Flame and the Flood. Uhum. Não sei se vocês viram esse jogo. Ele foi, ele, ele foi construído nos últimos dois anos, desenvolvido nos últimos dois anos, se não me engano. Eu pirei, pelos... ele tava em Early Access mesmo. Eu não tenho certeza. Eu, eu, não, eu não sei não se eu vi atrás eu... disso, mas é, é basicamente feito por esses desenvolvedores do Bioshock Infinite. É, e eles financiaram por Kickstarter. Eu não sei se estava em Early Access, mas ele saiu agora para consoles e PC. É, e é interessante porque ele é um, um Don't Starve, sabe? É um jogo de sobrevivência. É, então ele é bem focado em mecânicas, assim, aquele tipo de jogo que é sistemas, sabe? Tipo, hum. emergente e suas decisões vão acabar tendo consequências é, mecânicas mesmo, né? Porque se você decidir... Em vez de transformar aquela pele de urso que você conseguiu, em vez de você transformar num, num casaco de pele, e daí, de repente, tipo, alguns minutos depois vem uma tempestade e você, sei lá, usou o casaco de pele pra fazer uma outra coisa e ficou sem o casaco pra sobreviver à tempestade, sei lá, você se fodeu ali porque você tomou uma decisão ruim momentos antes. Então é um jogo bem sobre momentos, sobre uh, estratégia mesmo, o que é melhor fazer agora pra poder sobreviver depois. Porém, ele tem essa camada de sensibilidade narrativa que não é, não é top-down, sabe? Tipo, não, é, não é uma narrativa imposta, é uma narrativa que está diluída em todo aquele conteúdo e você vai absorvendo de uma maneira mais subjetiva, sabe? E isso que eu acho muito legal, assim. Eu gosto de, de jogos que são focados em mecânicas, mas que têm essa sensibilidade narrativa. Então, o que, que você percebe quando você está começando o jogo? Você percebe que você é uma garota sozinha, solitária, nesse mundo que está devastado. É um Estados Unidos devastado, porque você vê as bandeiras dos Estados Unidos. Tem um clima bem norte-americano, tem, tipo... Uh, a primeira coisa que acontece no jogo é, vem um cachorrinho te, te trazendo um rádio. E é, tipo, a primeira vez que ela vê um rádio, alguma coisa eletrônica que funciona, que tem algum sinal. E daí ela decide ir atrás desse sinal para saber se ela... Porque, aparentemente, existe uma chance de sobrevivência, existe, tipo, uma área de evacuação, e esse rádio pode estar tá sendo emitido, o sinal de rádio pode estar tá sendo emitido de lá. Então ela vai com esse cachorro em busca da, da origem desse sinal do rádio. Uh, e daí, a partir daí, você tem essa sua jangada, que você vai descendo um rio e vai parando essa jangada em 
pequenas áreas é, terrestres, tipo umas ilhazinhas e tal, onde você pode pegar mantimentos e é, encontrar coisas para fazer com que você sobreviva mais tempo até chegar nessa, nessa área onde você tem essa torre e possivelmente a sua salvação. Mas é interessante porque você vai é, é, se deparando com alguns personagens que estão espalhados por ali, que você pode ou não encontrá-los, porque é um jogo totalmente aleatório, ele cria é, proced proceduralmente... Ou aleatoriamente, eu não sei, até hoje de muito bem. É, é procedural, eu sei que tem um algoritmo. A aleatório é basicamente, sei lá, você tem tipo, um monte de, de, de módulos e eles vão se encaixando. Se é, mas enfim, é, o jogo é meio que isso, cada partida é uma coisa nova. É, então você tem esses personagens... É, que, que estão ali, você pode interagir com eles, eles podem pedir, às vezes, algum item pra você e tal, mas eles sempre soltam um pouquinho de sabor de narrativa, sabe? Uhum. Tipo, de, uh, tem duas crianças, por exemplo, que elas, aparentemente, elas uh, elas são meio louquinhas, porque elas estão acostumadas com, com o mundo daquele jeito, uh, e elas se adaptaram ao mundo daquele jeito, sabe? Uh, e, então você meio que começa a perceber que as pessoas que sobreviveram, elas, uh, elas são meio tribais, elas são meio agressivas, enfim, por conta daquele cenário, uh, e você tem tipo uma coisa que eu acho muito bonitinho também, você, às vezes você encontra uma meio que uma colcha de retalhos pendurada num varal, às vezes você entra numa ilha e você encontra essa colcha, e cada colcha tem uma historinha por trás dela, uhum. sabe, e é sempre envolvendo pessoas lunáticas também, eu lembro que tem até os nomes engraçados. Tem uh, o João Tosco, o Tico TV. Mas ah, isso é traduzido oficialmente? Sim, sim, é, eu tô jogando em português e eu, eu gosto da tradução. Tem uns errinhos às vezes, mas, mas a, a essência da... A localização tá lá, sabe? Você vê esses nomes, por sim. exemplo. Uhum. O João Tosco uh, é muito bom. Sim, eu, eu não lembro da história do João Tosco, mas o Tico TV era, era um cara que ele... Ele era tão fascinado pela TV que ele gravava uh, os vídeos e assistia até os comerciais. Era uma, era uma coisa meio simplesinha que às vezes não, não, tem, não, não, não estaria encaixado, não, não teria espaço naquele jogo se não fosse por essa, um textinho, sabe, escrito uhum. dentro, da, sabe, tipo, naquela, naquele, naquele elemento que carrega um pouco de narrativa naquele mundo, sabe. Daí você começa a perceber também algumas coisas, sabe. É, você percebe que, na verdade, as pessoas evacuaram, tem uma parte que tem um foguete, você vai meio que percebe que pessoas foram para outro, outro, um outro planeta, possivelmente, para encontrar a salvação, e você é uma das pessoas que Ficou permaneceram, trás, ficaram para trás, sabe? Uh, e é legal que nada disso é contado em cutscene, uh, tá tudo encaixado na, me na mecânica, ou visualmente nos ambientes que você passa, nas coisas que você observa, e como você uh, absorve aquele, aquele mundo, sabe? É, são só... Um... As pitadas necessárias para que você faça as perguntas corretas, né? Que eu sinto uhum. que é o que a, a Valve sempre fez muito uhum. bem e tal. De... Uhum. Portal não tem uma história. Ele tem boas indagações espalhadas pelo cenário para fazer com que o mundo seja muito mais gigante do que ele de fato é. Ah, eu, eu acho que ele tem uma boa... Não, Portal 2, principalmente. Gente, então, é que tá. A gente já fez discussão. Eu tenho certeza que aquele mundo não existe. Ele é, funciona... Porque o que ele tem ali faz você acreditar que existe. Mas aqui você tem <risos> elementos é, que se unem. É meio que uma coisa do próprio Her Story, assim. Você vai jogando e você vai criando aquele que... montando aquele quebra-cabeça. Quem são os pais da Shell, quem Sim, é a Shell, é, exato. que cenário e, é quem era a, a Glados e uhum. tal. Mas ainda assim, é super pouco quando você coloca no papel. É só mas, o suficiente pra você, mas tipo... Mas não é uma questão de, de quantidade de história. É, é, é a questão de você botar os pontos corretos sim, pra indagar sim. O, o, o que há além, assim. Porque o, 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 por mais que você não tenha, às vezes, a, a estrutura tradicional de uma história, né? Um começo, meio fim, os momentos de, de altos e baixos, o clímax e tal. Você tem todos os elementos 
espalhados ali. Uh, e você tem a construção do personagem, você tem tipo, uh, todos os elementos que fazem com que o personagem exista pra você ali. Isso que eu acho que é o mais importante. Sim, né? sim, mas e a é... questão de identificação, as emoções envolvendo uh, os sentimentos desses personagens, sabe? Mas acho que você ficaria surpreso com quantas dessas lacunas você preencheu do seu jeito. Mas... O que eu acho que é legal pra Nossa, cacete. Eu acho é... muito fascinante. Eu acho que exatamente é o tipo de coisa que a gente precisa pensar um pouco mais. Porque, às vezes, você quer sufocar o jogador com muita história. Você quer explicar tudo. Você não uhum. quer dar nenhum espaço. Então, se ele pegar alguma coisa errada, uhum. ele vai se sentir mal porque ele entendeu. Ah, não. Eu achava que era desse jeito. Mas, na realidade... Não sei. É verdade, né? Caminho. A é... gente tem que criar um espaço de respiro. Assim. Só que é muito difícil você né, só dar as dicas corretas para que os respiros é. sejam aqueles bons. Não sejam aqueles respiros que as pessoas começam a pirar nas possibilidades e vão Sim. embora e viram só aquelas indagações meio chatas de... Fóruns de internet, Sim, né? Fazendo, aí vira série, assim. Né? Mas é uma coisa que o videogame eu acho que precisa aprender a lidar melhor, né? Com é, o vago, sabe? Tipo, uhum. a, o subjetivo. Às vezes tem... Sei lá, você joga um Skyrim, é coisa demais, assim. É Sim. muita... As coisas são muito concretas. Eu não quero muito parar práticas. pra ler o livro dentro é. de Skyrim. <risos> você tem, tipo, livros inteiros, assim. Tipo, é, é, parece que existe um exército, um batalhão pra escrever aquele universo. É um hiperrealismo, assim, uhum. o pessoal. Que acha que se você renderizar tudo, absolutamente uhum. tudo, vai ser melhor por causa é disso. É engraçado, assim. né? É equivalente ao, ao hiperrealismo gráfico, do né? Tipo, essa, o fetichismo do, do gráfico, né? Sim, não, Quando você certeza. pode ter o estilizado, você pode ter o, 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 aquilo que é minimalista e o isso pode ser refletido também na história, né? E, então, a gente vai roteiro. se afastando disso. E, é, eu acho que a gente já tá, né? Já. Com esses exemplos que a gente citou. É, né? assim, eu acho que são, sei lá, vamos dizer, escolas de pensamento claro. diferentes, uhum. né? A Bethesda vai continuar fazendo isso. Não, Tenho é, certeza totalmente. que o próximo Elder Scrolls vai ter livro. E alguns jogos eu acho que se beneficiam disso. É a... Como é o nome do pessoal que fez Planescape Torment, fez Baldur's Gate assim, e tal? São, são é, eu sinto que são jogos que são, sei lá, equivalentes a, a, a Guerra e Paz, sabe? Não, tipo, é. ele que você vai ver, ou pela, sei lá, Karenina, lembro que na, na Corrida de Cavalos, você tem a descrição não só da corrida, mas você tem a descrição das montanhas que estão no horizonte ao longe. Tipo, você sabe o que tá acontecendo na, na, num raio de 10 km de distância, mas o que importa é a corrida de cavalos lá, que termina com o assassinato brutal de um dos cavalos e tal. <risos> e aí, é meio que equivalente disso, assim. É a descrição detalhada de tudo. E eu acho que Planescape Torment, por exemplo, é um jogo que funciona por conta disso, assim. Você é tão meticuloso a descrição de cada coisa que existe no cenário... De, de todas as facetas daquele mundo que ele te engole de uma maneira diferente. Eu acho que as duas possibilidades. Eu me lembro de achar, tipo, sentir, ter a sensação de estar lendo um livro jogando aquele jogo, porque é muita leitura, uhum. é muita descrição. Você entrou num ambiente, não sei o que, ele descreve todas as. Sabe, você pode até estar tá vendo visualmente, mas ele quer ir além disso. Ele quer uhum. utilizar um pouco da sua imaginação também para você. É, é... E ele quer dar essa sensação de que você uhum. tá lendo um livro super detalhado, na maioria das vezes. Uhum. E é curioso que a maioria dos jogos que se beneficia disso são jogos com uma estética bem épica, ou super romântica, aquela é, coisa é bem assim. É, é, um, é um tipo específico, eu acho que o, o que acontece é só a gente não assumir que só porque... É, jogos, só, só jogos mainstreams que realmente conseguem entrar nesse nível de detalhe, que todo mundo tem que querer fazer esse... Um Guerra e Paz, né? Uhum, é, não é só Guerra e Paz que existe nesse mundo, então. Pois é, e, eu, eu, e é engraçado que a gente percebeu é, é, há pouco tempo, assim, essa, essa possibilidade de explorar outros temas e, e coisas mais pessoais, mais... É, é, menores mesmo, né? Uhum. Menores no sentido de... É, 
dramas familiares, questões pessoais, mas que podem ser tão grandes e, e complexas e profundas quanto as histórias que eles... as histórias épicas uhum. que a gente tanto, tanto lidou nos videogames. Ah, né? é aquilo... Eu sei que eu já repeti isso algumas vezes. Algo já várias vezes, mas é que <risos> se vistos de perto o suficiente, todos somos fascinantes, né? Sim. E é o que Gone Home faz, é o que Her eu Story acho que faz. É, é, é muito aquela coisa que a gente queria... Eu tava até comentando, né? Sobre dar um nome pro, pra esse movimento, porque a impressão que dá é que a gente tá vendo cada vez mais jogos que exploram justamente isso, né? A perspectiva individual, a, um, uma questão muito pessoal, sabe? Tipo, Sibeli, uhum. no, nossos últimos anos foram cheios de jogos, assim, Sim. né? Sim. E, e, eu, e é muito fascinante, eu acho. É uma das coisas que eu mais gosto nos videogames. É, eu, acho, eu acho interessante exatamente a questão de... É, o universo tá no específico, né? Eu não sei exatamente quem falou isso, não... É, alguém, alguma pessoa conhece, mas é exatamente isso eu de... posso pesquisar se quiser não, não não. <risos> mas é exatamente essa coisa de ao invés de a gente tentar abraçar o mundo e eu vou ser esse herói que vai salvar o mundo inteiro que vai representar o bem contra o mal universal eu vou pegar uma coisa muito pequena, sei lá, eu sou uma criança numa jangada, num rio, uhum. numa terra devastada eu não sei o que tá acontecendo aqui alguma coisa assim, que vai é, às vezes vai te falar muito mais a respeito de bem e mal a respeito de um, um mundo específico, entender como que ele funciona, ao invés de querer, querer abraçar tudo ao mesmo tempo, assim. Uhum. E, e... Desculpa. Não, não, pode ah, que... Não, eu só ia comentar que, talvez, eu não sei se dar um nome pro movimento seria possível, porque eu acho que são várias linhas de pensamento diferentes dentro disso também. Uhum. E ele tá acontecendo agora, né? Sim. É uma coisa que a gente tá descobrindo. Só depois, né, a gente vai... É que a gente tava justamente fazendo esse questionamento semana passada uhum. de... A gente tem movimentos em outras áreas artísticas, em videogames a gente não vê isso, mas a gente tá vendo pessoas de pensamento similar, criando coisas similares, né? E, e aí, como você tava falando, não, o Flame the Flood é a galera que saiu da, da, da Irrational. Uhum. E, e a gente tá falando... Que você já tem uma linha, cê, né? Você consegue traçar uma linha lá atrás de, sei lá, o, o System Shock ou o Ultimander <risos> World, que eram jogos que, ah, eles estão se importando com narrativas. E aí, quem saiu de lá? Saiu Warren Spector e saiu Ken Levine que montaram estúdios, tipo, um cara foi fazer Deus Ex, o outro cara foi fazer Bioshock. Desses estúdios já saíram as pessoas que, puta, fizeram Dear Esther, fizeram Gone Home, agora fizeram Flame in the Flood. Você tá vendo os filhos as dos filhos dos filhos né? das ideias, e, e também como consequência, todos aqueles que jogaram esses jogos se sentiram influenciados, falando, ué, eu quero fazer isso, mas de maneira diferente, né? E eu acho que a coisa mais curiosa que a gente tá vendo nisso é as pessoas trocando que pra você contar as histórias você não só ter uma arma na mão, né? Que era, era a coisa que era básica no passado. Não, é, é um jogo de tiro em primeira pessoa e a gente vai botar essa narrativa. Até que a gente falou, não, então, não vai ter arma. A uhum. gente só vai ter essa narrativa em primeira pessoa, que já é uma mudança. Acho que o que existe bastante espaço aí é um trabalho de, é, de história, né? De registro de tudo isso, de entender de onde que tá vindo as coisas. Porque a gente entende muito pouco, assim... É, o que está acontecendo no momento está sendo uma profusão de, de desenvolvimento. Você não, em, em poucos anos a gente vai ter esquecido metade do que foi criado até agora. Então, para a gente começar a entender de onde está vindo isso tudo, seria legal realmente ter um trabalho de mapear. Uhum. Não conheço ninguém que esteja fazendo alguma coisa parecida com isso. Acho é, que teria que ser algo mais legal. acadêmico mesmo, Sim. né? Uhum. Mas é, eu acho fascinante essa linha de desenvolvimento é, que, que, que surgiu... Com a Origin, com a Looking Glass, que depois a, a Rational... É, é... É, tipo, eu sempre classifico, assim, como a, 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 uma das coisas mais interessantes em termos de linhagem, sabe? Tipo, dos Sim. videogames. Uh, das é. pessoas que passaram por, por ali, as pessoas que, que fazem parte dessa escola, sabe? É, é e é que, porque é curioso, são nesses caras que eu sinto muito mais a questão de autoria, sabe? Por assim dizer, que várias pessoas... Ah, autoria. Eles vão... Ah, Hideo Kojima. Hideo Kojima é um autor, sabe? Hum. E eles me ficam... Tá, mas eu, eu não sei exatamente o que, que ele quer dizer com os jogos dele e qual é o toque dele. O toque dele é o, 
é o bizarro, o esquisito, mas eu não sinto... Eu nunca consegui sentir, vamos dizer, a autoria que eu sinto nesses caras, assim, sabe? É, é acho que isso é difícil de dizer, porque esses jogos que são mais... É, a força deles vai estar mais no gameplay, talvez a gente não consiga entender, assim, qual é a autoria, porque é uma coisa muito abstrata, a gente uhum. ainda não tem linguagem pra lidar com isso. É, talvez mais pra frente a gente consiga eventualmente entender. Consiga e eu tenho, eu tenho certeza que pessoas que gostam mais desse tipo de jogos, eles, eles entendem isso mais. É porque a gente tá num grupo aqui que realmente gosta de narrativa uhum. e, tá mais, e consegue entender Her Story mesmo você chegando é, no final em, em dois segundos. Uhum. Você consegue entender qual é a graça. E o, o que eu falei é que é curioso que eu tive uma experiência também é, que é uma outra forma também de narrativa em videogames que é uma que pra mim se assemelha muito mais a quase brinquedo, assim, quando você brincava uhum. com os bonequinhos, eu, eu basicamente acabei o XCOM 2. Eu cheguei na, na missão em que ele falou oh, se você entrar nessa missão, não vai mais dar pra fazer pesquisa nenhuma e tal, a gente vai entrar na parte final do jogo. É, então, é, é sempre aquele... É meio que você espera isso de alguns jogos, uhum. né? Tipo, ah, é um momento que não tem mais volta. Daí você fica pensando, será que eu vou? É, será não, que eu, eu, eu só não fui porque já era uma da manhã e eu queria dormir uhum. e tal. Mas é... E, e é curioso, assim, como XCOM é... É basicamente mecânica só, é o jogo de estratégia que vai te dar recursos pra você fazer a pesquisa que vai fazer com que você haja melhor na parte de estratégia. Mas você cria suas próprias narrativas, né? Você uhum. passa assim, especialmente com a personalização dos soldados, né? Se você pode mudar o rosto deles uhum. e muda o nome, todos eles vêm com uma pequena backstory e tal, que você pode entrar e você pode alterar como você quiser. Uhum. É, você acaba se importando com certos soldados e com a narrativa deles... E meio que criando suas próprias brincadeiras. Eu, eu cheguei a comentar, eu tava já no Henrique Sampaio 3, porque o 1 e o 2 <risos> tinham, tinham morrido. Ops. E o Henrique Sampaio 3 tava muito abalado, porque dois companheiros tinham morrido numa missão. E ele entrava em pânico muito mais facilmente <risos> do que o resto das pessoas. Traumatizadíssimo. Né? E aí tinha uma missão que apareceu um inimigo novo, que eu nunca tinha visto, não sabia como lidar. E ele tava muito difícil. Tipo, ele já tinha é, desacordado dois soldados, tava... E eu meio que tento nunca voltar, assim, eu meio... Eu tento... Ok, as consequências do que ocorreram vão ser o que eu vou ter nesse jogo. Uhum. E tava muito difícil. E aí o, o bicho meio que ele tem uma casca que ele abre e ele fica mais vulnerável momentaneamente. E o Henrique, era, o Henrique Sampaio 3 era da classe que tinha uma espada. Eu falei, ah, é agora ou nunca. Era tipo, ok, 53% de chance de acertar, mas tem que ser agora e vamos lá. E aí eu fui e aí, tipo, acertou a espadada, matou o bicho e quando você mata o bicho ele explode. E aí, tipo, na hora explodiu, ele morreu. E aí o Henrique Sampaio 3 viveu com um pontinho de vida. <risos> e aí a missão acabou. E aí quando volta, aparece que ele, tipo, tá gravemente ferido. Mas ele se recuperou da instabilidade mental Uou! dele. Uou! Nossa, foi meu história, é, Exato. <risos> é, <risos> tipo, foi um momento de libertação, né? De redenção. É, Nossa. exato. E absolutamente você cria na sua cabeça. Mas pra mim eu já vejo, tipo... Não, tá, eu preciso fazer isso. E ele mas vai... Mas é completa. <risos> ele foi um trauma e foi resolveu. Ele que lhe Exato. E é totalmente emergente, é totalmente, né? Não, era, não, não tinha um autor essa história. Era a sua experiência e... que levou a essa narrativa. E essas são as coisas que eu mais me divirto, assim, Nossa, nesse jogo. 
Mas, mas é, esses momentos que você não tem como prever de nenhuma maneira, assim, que parece que o jogo tá vivo por si só, assim, uhum. que ele tem uma, uma, um espírito próprio dele. Esses são os mais legais. Uhum. Porque você conta pras outras pessoas, não, deixa eu te contar o que aconteceu. <risos> E não tem nada a ver com a experiência, né, de outras pessoas Sim. e tal. E tanto que uma coisa que eu faço muito é... As, tipo, por exemplo, se eu fiz uma missão e foi muito mal, eu me dou, me dou o direito de recomeçá-la. Mas quando tem alguma morte que eu senti, ah, essa morte foi heróica, sabe? Esse Ela cara foi pelo time, essa sorte. morte vai, vai em frente e tal. Mas são coisas assim, sabe? É um jogo que me permitiu brincar com essas próprias histórias na minha cabeça, hum. assim. Que, que, e faz com que eu fique mais fascinado. E gosto muito de personagens que são basicamente fichas de RPG, né? Eles não, não uhum. têm nenhuma personalidade, eles não desenvolvem história. É interessante que, às vezes, você... Em termos de, de mecânicas, você acabou... É, de sistemas, você acabou não tendo, às vezes, um bom desempenho numa missão, mas aquele personagem, tipo, que já tinha um... já, já carregava um... um, um uma carga emo emocional pra você e tal, e eles, eles, às vezes você, cons você consegue fazer alguma coisa, e aquilo representa alguma coisa dentro da narrativa, e sei lá, ele morre. E você uhum. simplesmente aceita a morte dele, porque às vezes aquele momento... Valeu, é, assim, fechou aquele... É, é tipo, uhum. a enquanto história aquilo foi interessante, é, por mais que você tenha perdido aquele personagem, você tenha perdido benefícios dentro do jogo, no sistema e tal, mas você aceita pela narrativa, sabe? Uhum. Isso que é interessante, né? Porque se você só, só joga pela narrativa, aliás, pela mecânica, você, sei lá, você vai reiniciar a missão, você fala, não, eu vou tentar tá fazendo da maneira perfeita, sabe? Uhum. E foda-se a história. E o XCOM é legal porque ele, ele tem essa história que tá tão atrelada a tudo, né? Você tá tão emocionalmente envolvido com os personagens que você acaba é, ignorando um pouco, às vezes, essa questão da, da mecânica e eu, eu, vendo ele pelo, pela narrativa, né? Eu adoro também essa, essa sintonia entre narrativa e mecânica, que quando você tem essa sintonia, é, é muito poderoso. Né? E, e, e nem sempre os jogos conseguem atingir essa, essa sintonia, eu acho bem é, foda. É uma coisa que é, é interessante porque eu acho que talvez em, em muitos sentidos a gente entendeu errado o que, que as pessoas esperam de um jogo, assim. De você entender que elas querem fazer pontuações perfeitas uhum. ou, ou ganhar tudo no jogo, quando na realidade é, essa sensação de... A, a catarse da, da história às vezes é, é tão forte que você está disposto a perder um personagem uhum. para isso. Mas pra... pra aumenta, sentir, né, o, o valor de tudo. Sim, né? é, é, são, é a sua experiência. Então, né? se você... É, é uma coisa que dá pra, pra entender com um objetivo pra criar o jogo em si. Uhum. É algo que é, talvez seja mais trabalhado mais pra frente. Eu acho que é algo que jogos em dia ainda tem um pouco de dificuldade de trabalhar, porque você precisa de força da parte de programação, de, de uhum. material, de conteúdo, pra você conseguir gerar algo assim, mas eventualmente... É, é bem provável que acabe aparecendo mais. Sim. Ah, mas, bom, foi, foi... Você jogou mais alguma coisa? Não. Você terminou o Super Hot ou... Não, nem joguei, ah, na verdade. Eu terminei... É um jogo curto, no fim das contas. Ah. Tem umas duas horas e tal, mas eu, eu adorei ele muito, 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 muito. E você abre um monte de outras coisas. É, desafios adicionais, é, Por exemplo, fazer todas as fases só com uma katana. Ou fazer todas as fases só no soco e tal, que também tem muita dificuldade. Ele também tem um modo infinito... É que me atraiu menos porque o design das fases é, é, é muito bem feito, assim. Uhum. Ele é muito bem estruturado para que você tenha que pensar nelas como um puzzle mesmo, entender uhum. como usar o elemento do cenário a seu favor. Mas é, eu, eu gostei muito de Super Hot. É, eu quero muito... Porque você falou que tem uma questão meio metalinguística no final. É, a história vai para caminhos, assim... Bizarro, é porque no, no início você nem percebe que tem uma história. Não sei se você viu o Super Hot. É, eu vi, mas eu ainda não joguei. Que é meio que você recebe um jogo uh, de um cara dizendo: é, dá pra acessar o servidor dos caras e craquear e tal, vamos jogar isso daqui. 
E aí você começa a jogar e é só meio estranho e ele vai te oferecendo... Ah, bacana. É, e aí ele vai, tipo, aparecendo no chat falando, não, então, tá aqui o resto do jogo, conseguiram liberar agora e tal. Então tem essa camada, toda, toda a interface do jogo é uma interface que finge ser DOS, mas meio em ASCII, você pode até ver o readme do jogo e ver umas partes, é. isso é muito legal, porque se, se você explora essa parte metalinguística, é, pode ficar bem assustador, assim. É, é não. É, 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 sem entrar em detalhes, assim, total... É algo com uma sensibilidade meio do Cronenberg, eu senti, uhum. assim, no fim das Nossa. contas, a, a, a narrativa, assim. A, não tô dizendo que é a melhor narrativa do Cronenberg, mas <risos> okay. tem, tem, uma, tem uma sensibilidade parecida. Mas, é, dito isso, então vamos, vamos pra você, Ingrid, vamos pra, pra a Doug, Zoeira. Ah, então você, na indústria de jogos, seu primeiro trabalho nessa área foi com a Doug e com, com a Zira ou você já tinha feito algo antes? Não, a gente, é, nós éramos em seis estudantes de faculdade sem absolutamente nenhuma experiência com desenvolvimento de jogos, que resolveram se juntar e dizer, vamos, <risos> vamos fazer isso, vamos dar um jeito, vamos descobrir. Isso era uma época em que jogos indies estavam começando. Então, é, a gente estava começando a ver pessoas fazendo isso, estava começando a dar certo. Então, é, a gente não tinha absolutamente nenhuma experiência. Foi como a gente começou. Que é como, acho que o Ron Gilbert fala de quando eles estavam fazendo o Maniac Mansion, que era... A gente não tinha a menor noção do quão difícil para quase impossível nas coisas que a gente resolveu fazer. E aí, por conta disso, deu certo. Porque se a gente soubesse Sim. de antemão, a gente nunca teria feito. É, a grande vantagem que a gente tinha é que a gente tinha tempo, a gente tinha paciência o suficiente pra, pra passar muitos anos batendo a cabeça até entender como é que se fazia isso. E você foi uma das responsáveis pelo roteiro barra narrativa do jogo? Sim, eu fui a pessoa que escreveu o jogo ah, inteiro tá. do Casir e que cuidou da direção da narrativa. Então, uhum. eu ajudava todo mundo a manter... É, a, a manter a narrativa dos eixos, assim, a manter que, to, que todo mundo estivesse fazendo, estivesse contribuindo pra isso. O, só me, me recordem, o Quasir se passa é na Síria? Na, na, Síria, na Síria, no século XII. E uma coisa que acontece com muita frequência em qualquer meio, em qualquer mídia, quando lidando com Oriente Médio, países árabes, etc, etc, é... É muito fácil cair em estereótipos, é uhum. muito fácil errar grotescamente, sabe? Pegar aquelas imagens genéricas e transportar. E tanto que a gente vê hoje mesmo, hoje em dia, jogos com, com bastante recurso lá. O Overwatch é um exemplo disso. Ele tem uma fase que se passa num país uhum. árabe qualquer e as escritas nas paredes estão totalmente erradas, são Sim. incompreensíveis. Ah, como foi fazer um trabalho de pesquisa justamente para sabe, não escorregar, não cair nesse... Uh, não cair nessas armadilhas tão comuns de não cair no... Ah, aquele mundo exótico, né? Aquele ah, mundo árabe, tão distante, incrível, né? né? <risos> Bem, eu acho que pra começar... Uh, você não, não tem como começar a partir de uma na estrutura. Você tem que começar a partir da sensibilidade da equipe. E a gente já estava disposto a não querer fazer uma coisa super estereotipada. Uh, e junto com isso, uh, teve, a gente fez muita pesquisa histórica mesmo, assim... Então, a gente entrou em sites de museu, a gente tentou entrar em contato com pessoas que entendessem um pouco mais a respeito desse mundo. É, antes do, do Casir, a gente chegou a trabalhar em uns outros projetos que a gente estava investigando a respeito da Rússia no século XVI. Então, a gente já estava começando a entender um pouquinho mais como é que funcionava, levantamento de informação a respeito disso. É, a, a pesquisa histórica ela foi muito a base para tudo. E, do ponto de vista narrativa, é, eu posso dizer que, em algum momento, a gente preferiu... Deixar de fazer um jogo que era histórico, porque era para ser no nosso mundo real, 
com elementos da história real para se tornar um mundo... É, a gente resolveu tomar, é, ter a decisão de tirar desse mundo e colocar numa coisa mais fantasiosa exatamente para dizer isso aqui é um pouco mais distante da realidade. Por favor, não tomem isso como realidade. Uhum. E além disso, em cima de tudo isso, tem a camada de percepção do personagem, que depois a gente pode entrar em mais detalhes a respeito, mas que é exatamente... A visão dele é mais estereotipada do que a realidade. A visão dele vai ser simplificada. Então, a gente colocou todas essas camadas para dizer, apesar de todo o nosso cuidado, isso não é a realidade, assim. Entendi. Mas isso por conta da, dessa é, tendência do jogador de tomar aquilo como... Ah, isso que o, jogo, o, design, o designer está mostrando é a opinião deles, é a visão de mundo deles. É meio que para ter esse é, mostrar esse cuidado com às vezes uma cultura inteira uma, uma nação inteira é, é, mas sem, sem necessariamente é, é, como posso dizer tipo você você quer mostrar esse cuidado e ao mesmo tempo você, você é uma espécie de respeito né tipo aquela aquela Sim. cultura até porque a gente, vocês não são é, eu imagino vocês não são não, árabes. ninguém tem ninguém tem <risos> todo mundo sempre se pergunta vem o pessoal da Síria falar com a gente por que vocês fizeram esse jogo e a gente não tem nenhuma explicação <risos> é porque é muito louco né é, é, vocês acabaram se envolvendo com um negócio que tem uma história enorme ali por trás uhum. muitos elementos Tipo, e, e pra filtrar tudo isso, pra lidar com essa cultura que não é de vocês. E, e, e vocês tinham algum consultor, alguém, inclusive, pra, pra dizer isso tá certo, isso, isso não tá um, certo? Quando a gente tava pesquisando a respeito da Rússia, a gente tinha uma pessoa da... Uma historiadora da Rússia que tava ajudando a gente a levantar umas, umas plantas. Mas com a questão da Síria, não. Assim, a gente tentou fazer bastante pesquisa pela, pelos canais que a gente tinha, que era a internet uhum. mesmo. E, assim, existe muita fonte em museus. Assim, por exemplo, pra... Todos os objetos que a gente tentou retratar objetos que eram da época mesmo. A gente foi atrás de museus que tinham fotografias e muita coisa de cerâmica. Uhum. E é, lendo a respeito de como é que funcionava. Então a gente entendeu, ah, essa técnica aqui de, de produção de cerâmica, ela só existe a partir do século XV. Então a gente não pode colocar aqui. Uhum. Mas assim, com certeza a gente fez erros, assim. Uhum. Esse tipo de coisa acaba acontecendo. Que também você pode chamar de liberdade artística, é, né? Porque a, é. a ideia não é fazer ter uma, 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 ser uma representação perfeita da realidade, como Sim. você estava dizendo. E apesar de todo o foco na, nesse clima mil e uma noites, esse clima da, da Síria do século XII, a gente queria trazer muito foco pro personagem e para esse mundo de fantasia, esse mundo sobrenatural. Então, isso também ajudava a, a distanciar um pouquinho, tipo, a, 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 o nosso interesse artístico era mais em volta desse personagem uhum. do que em volta do, da cultura síria do século XII perfeita, como uhum. ela era. Até porque vocês não estão fazendo um, tipo, um Assassin's Creed que tem essa, é. essa, é, essa proposta, né, de fazer essa um pouco Sim, dessa Sim, que também toma várias liberdades, né? É, é. <risos> E uma coisa que eu não sei, o, o ser, o bicho que a gente controla, ele, ele é quase uma espécie de uma quimera, né? Com, uhum. com um pedaços de... Não a quimera que a gente tá acostumado com a cara de leão e rabo. com vários é, elementos. Ele é baseado numa lenda que existe mesmo? Não. Então... <risos> ah, o, vamos, vamos arranjar um nome. É o Subto, né? Que a gente chama, assim, pra não estragar o nome. É, ele, ele é uma criação completamente nossa. Ele partiu principalmente da ideia de que a gente queria um protagonista que fosse completamente invisível. E como é que você constrói um jogo de stealth e aventura em cima disso, assim. Porque a premissa de qualquer jogo de stealth normalmente é, é eu sou visível, eu preciso permanecer não visível. E o, no caso do Kazir, a gente trabalhou exatamente com o contrário, que é a, eu estou invisível, eu preciso permanecer assim, de preferência, uhum. sabe? E tudo que eu tenho que fazer 
vai tentar tirar essa invisibilidade de mim, porque você fica coberto de sangue. Por fim, a gente criou o personagem em cima disso, e porque o projeto original onde ele aparecia era na Rússia, a gente achou que seria interessante trabalhar com elementos de cultismo, que é uma coisa que é muito forte na cultura deles. E a gente começou a pesquisar a respeito de Demônios da Goetia, é, as escrituras de Salomão, é, que é uma linha de... É, magia ou ocultismo bem antiga, que não, não é realmente descendente de Salomão, mas apareceu na, na, na Idade Média, aproximadamente. E a gente resolveu criar, assim. Então, a nossa criatura ela vai ser uma dessas criaturas, só que uma menor, uma menos conhecida. E a gente montou todo esse personagem. Assim. É, a gente costumava brincar, na verdade, que como o personagem ele era invisível, ele poderia ser qualquer coisa. Uhum. Então a gente fala, ah, então ele é um ornitorrinco. Uhum. <risos> então se é um ornitorrinco cor-de-rosa, ninguém vai saber. É, e, a, e na verdade, o design começou a partir daí. De um ornitorrinco cor-de-rosa? De um ornitorrinco cor-de-rosa. <risos> ele não é mais cor-de-rosa, ele ficou branco, né? Mas ele foi virando essa quimera que depois a gente foi entendendo. Ah, então ele é uma mistura de um lince com um cisne com um rato. E depois, construindo a história dele, a gente foi entendendo. Ah, então ele, a princípio, poderia se metamorfosear. E esse poder foi retirado dele, ele se tornou essa quimera, que é toda desajeitada. Eventualmente ele adquire poder de invisibilidade. E, e aqui estamos no século XII. Uhum. É, ele tem todo um backstory que a gente foi construindo e a gente foi espalhando aos pouquinhos. E eu não vou falar muito porque senão também corta o barato do, do jogo <risos> pra quem não jogou. Mas uma, uma pergunta. É, vocês é, tiveram a ideia do... do é, do, é Kazir ou é quase? Kazir. Kazir. É, a ideia do Kazir... É, Tipo, essa ideia, por exemplo, do stealth, da, de ser um personagem invisível, isso veio antes ou depois dessa pesquisa histórica que vocês fizeram? O que, que aconteceu primeiro? Veio, veio bem antes, assim. A, a nossa ideia era trabalhar um projeto... Esse projeto que eu tô falando pra vocês, o, o Tsar. O projeto antigo que nunca chegou a ver a luz do dia. Que é o da Rússia. É o da Rússia. Uhum. É esse projeto que a, a gente começou e a gente criou esse personagem antes. É... Como acho que desenvolvedores que estão começando agora vão saber que quando você começa a planejar um projeto, o negócio é muito maior do que você achava. A gente fez um, um pré-projeto incrível, enorme, e isso nunca vai ser botado em prática. É um, <risos> um jogo AAA, Porque, basicamente. Não, é um jogo demais pra gente, assim. Então a gente pegou e disse, opa, pera, vamos fazer um outro jogo antes disso. A gente pegou o mesmo protagonista. A gente já tinha uma noção de qual era a história dele, de como ele se comportava no mundo. A gente já tinha essa ideia de que a visão a respeito dele... Da, dele, a visão dele a respeito do mundo humano é uma visão caricata, é uma visão é, exagerada a respeito dos nossos defeitos. Então, é, a, gente já, a gente pegou isso e a gente transpôs ele para o ambiente da Síria do século XII, que a gente sabia que ele estaria mais ou menos por aí nessa época. A gente pensou, vamos pegar a linha do tempo dele e uhum. vamos trabalhar no jogo antes. Ah, interessante. Então, vocês construíram tudo meio que ao redor desse personagem, Sim. pensando na, no, todo, toda a linha do tempo dele. Sim. Todo, toda a nossa produção foi em volta da, desse personagem, de como ele enxerga o mundo. É, era uma das bases nossas criativas, exatamente esse... Você só consegue enxergar o mundo através de uma, uma visão. É, a visão específica desse personagem, no caso do jogo. Uhum. Então, vamos trabalhar em cima disso. Tudo que você enxerga, tudo que você escuta, tudo que você percebe, tudo que te importa vai ser em relação a ele. Então, todos os elementos do jogo, desde a criação dos gráficos, do som e do, e do jogo em si, foi, 
foi pra, pra orientar pra esse personagem. É interessante, né? Tipo, eu tô assistindo o Mr. Robot, aquela série. É, ela é meio construída um pouco com base nesse conceito também, né? Tipo, tudo que você vê e... e... É meio, que, é meio reflexo da perspectiva do, do protagonista, que é um cara super fechado, ele é meio autista, ele é meio egoísta, e ele tem algumas leituras sobre aquele cenário no qual ele está inserido, que acabam sendo refletidas na própria, na própria história, na própria maneira como os personagens conversam com ele. Tem tipo uma, uma empresa chamada E-Corp, ele uhum. chama essa empresa de Evil Corp. Todo mundo na, na série fala Evil Corp. Uhum. Você não sabe que... se eles estão falando isso ou se é como ele interpreta É, na verdade, que você, perce... você percebe que é, é, a, é a maneira como o, jo... o, o filme... O jogo. O, o, o filme. Eu misturei tudo. A série tá, tá, tá mostrando, na verdade, a perspectiva dele sobre aquelas coisas. É, então já tem uma... uma projeção dele naquela narrativa, sabe? Naquilo tudo que você tá absorvendo. Isso é super interessante e é mais ou menos como vocês trataram, né? Tipo, o, o Kaziri, os projetos direcionados a esse personagem, porque já tem muito da, do que é da identidade desse, desse protagonista dentro do, do, do jogo em si, né? Sim. Dá, dá pra dizer que o, o sistema no qual ele transita é só o que, tá, o que ele é capaz de enxergar, o que ele é capaz de perceber. E eu acho interessante é, as, as possibilidades que abre esse, esse formato de, de, de planejar, porque é, parece que em jogo, normalmente, você é uma figura meio onisciente, normalmente. Você sabe mais a respeito do, do que está acontecendo do que o personagem. Uhum. É, é uma, uma relação estranha, assim. E a gente queria fazer alguma coisa que você realmente estivesse lado a lado com, com o protagonista. É, e... E não só você fosse ele, é mais assim, ele está, de certa maneira, te guiando. É, e você tá ajudando ele a tomar decisões, a, a fazer certas coisas, mas ele tem o um jeito dele de fazer as coisas. Uhum. Eu tenho uma pergunta sobre a questão de estar tá escrevendo um design narrativo, o roteiro, uhum. enquanto, enquanto o jogo tá sendo desenvolvido em um design. Porque o que a gente ouve de muitas vezes é... Tipo, existem estúdios que não vão dar prioridade nenhuma pro roteiro dos seus uhum. jogos. A prioridade tá no design e é sempre meio a questão do roteirista de... Ou oh, o seguinte, é, aquela fase que a gente tinha, agora virou uma fase embaixo d'água, então... Escreve alguma coisa pra explicar, tá? Por que, que você vai parar embaixo d'água uhum. agora e tal. Como foi o seu processo nisso, sabe? Como foi dialogar com, com o desenvolvimento e tal? Tipo, houve momentos em que o design mudou e, mane... e você teve que adaptar a história. Ou teve momentos que você falou, não, tem que acontecer isso daqui. O design vai ter que obedecer <risos> isso daqui pra seguir é. essa direção. É, a gente trabalhou muito junto. A gente tinha até reuniões semanais, na qual a gente sentava e olhava pro pro jogo, assim, a partir do momento que já tava já tinha alguma coisa que a gente podia jogar interagir, que já tava em teste a gente olhava pro jogo e dizia o que que, que, que que tá acontecendo porque o jogo ele conversa com você, quando você tá desenvolvendo você consegue ouvir ele dizendo esse pedaço aqui não tá legal, não tá interessante ou isso aqui tá bacana as pessoas estão gostando, vamos trazer um pouco mais é, então a gente sentava toda semana para discutir isso e essas funções de narrativa e design, assim, apesar de que eu estava responsável pela narrativa, eu ajudei muito com o game design do, uhum. do Kazir. Então, a gente tomou decisões juntos a respeito de vamos acrescentar puzzles. Aqui, aqui, eles vão ter esse significado. Como que a gente pode criar alguma coisa interessante? O que acontece muito nesses desenvolvimentos que você descreveu é que eles pensam primeiro um level design, né? Eles pensam primeiro o que, que funciona do ponto de vista de jogo para depois encaixar tudo através de uma narrativa que é só uma linha condutora. Uhum. E a, a narrativa, é, quando ela está sendo trabalhada antes do, do design, ou junto com ela, ela, ela se encaixa bem, assim. Ela não, não precisa ser tanto sofrimento, sabe? A, as partes de, por exemplo, parar e escrever a respeito dos textos, 
É, nossa, é, isso foi bem mais pra frente, assim. Eu joguei muito texto fora, porque você não, não tem como chegar num, num texto final tão cedo. Assim. Uhum. Você vai acabar... O, o importante da narrativa é você entender é, qual que é o feeling da atmosfera, como é que você vai estar tá carregando o personagem de um lado pro outro, que, quais são as motivações dele. Isso tudo faz parte da narrativa. E é uma coisa que normalmente é só dada pro pessoal do game design. Mas eu, eu acho que foi, foi muito bom o nosso processo nesse sentido. A gente levou um tempo. Tanto... Caminhou lado a lado, então. Mas a gente total... caminhou. É. Tanto que teve algum momento do... no meio do projeto que eu olhei assim pra história e disse, gente, não vai dar. Tem alguma coisa errada aqui. Eu parei pra analisar tudo. Disse, a gente vai ter que jogar fora metade das coisas que a gente já fez. Porque isso aqui não tá dando certo. Então a gente sentou, a gente planejou tudo. E foi uma grande mudança de plot, assim. A gente mudou toda a história. Como vocês percebem que não está dando certo essa questão da narrativa? Até porque como vocês estão inseridos no projeto, vocês acabam ficando meio cegos, né? Porque uhum. uh, você já passou por tantas vezes aquela parte. Tipo, como você sabe que o jogador está recebendo a informação e captando a mensagem que você está querendo transmitir? Hum, eu não sei se tem como uhum. ter uma é, certeza assim que eles estão captando a mensagem que você quer transmitir, mas a gente começou a fazer testes. Lá pela metade do projeto, que foi quando teve essa mudança, assim. Uhum. E a gente começou a perceber, por exemplo, os testes, eles reclamavam que você não tinha muito o que fazer. Então eles falavam, ah, tipo, eu quero quebrar os potes. Eu não consigo quebrar os potes, porque eu não posso quebrar os potes. <risos> que coisa irrelevante. É, não, eles, tipo, <risos> vocês jogaram Zelda demais. Claro com isso. É, e a gente percebeu que não é que eles queriam quebrar os potes, eles queriam mais coisa pra fazer. Então, esse tipo de coisa que você começa a entender como ler a, o, o que o, o, os testes estão te falando, né? Uhum. E em algum momento a gente começou a captar, assim, o que era importante era a atmosfera, o que era importante era esse clima de mil uma noite, as pessoas gostavam disso, achavam interessante. Então a gente começou a trabalhar mais em cima disso. É, e o resto, eu realmente não vou ter muitos segredos para falar, porque é muito da prática de você ouvir. E acho que é uma coisa, assim que prova que a gente está caminhando para um lado mais artístico mesmo da mídia. Que você, é, você tem que ouvir o que você está fa fazendo. Você tem que, se você jogar, você começa a, a ouvir detalhes, assim, dizer, tipo, isso aqui não está bem, não está arredondado o suficiente, a gente precisa melhorar um pouquinho. Uhum. Então, é, é uma sensibilidade que você vai desenvolvendo, assim. Uhum, entendi. Até porque também você pega essas referências e você vai direcionando o seu projeto de acordo com o que está sendo feito no momento. Acho que é sempre uma, uma, uma referência. Eu imagino que, sei lá, um projeto de próximo de vocês, é, sabendo que existem esses jogos que são tão focados em narrativa, que eles estão ganhando cada vez mais espaço no mercado, às vezes vocês têm essa, essa, essa vontade de poder explorar mais essa coisa da narrativa que vocês gostam tanto, sem ficar tão atrelado às vezes à programação e coisas que acabam uhum. até dificultando essa, esse diálogo entre gameplay e, e narrativa, né? Então, tipo, no caso do, do Quasir, vocês, vocês tinham essa, essa noção de que a gente tá fazendo, fazendo um jogo que é relativamente complexo, Uh, uh, e, e, e qual o foco vocês, vocês, vocês queriam dar esse foco pra, 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 mais pra narrativa, pra mecânica ou era justamente essa sintonia entre as duas coisas que eu acho que é até uma coisa que você falou, né tipo, vocês tinham essa vontade de dar essa sintonia e você acha que meio que foi um ponto importante nesse projeto, era, era desde o início era essa intenção de criar essa, essa coisa forte esse, esse elemento poderoso de gameplay e narrativa é, na realidade, a gente queria trazer muito essa sintonia entre todas as partes, uhum. assim. Tanto que, se você for observar todos os elementos, inclusive também os gráficos e a, a, o som, 
tá tudo sendo trabalhado. A gente tentou fazer uma grande força de sintonia do Casino, uhum. assim. Eu acho que é o que a gente conseguiu fazer. É, eu, eu não sei quanto a, por exemplo, a se é, a programação ficaria no caminho, assim, pra gente trabalhar mais pra frente. Na verdade, eu acho que é, é, ela poderia dar muita força, muita possibilidade, assim. Coisas que eu não consigo pensar porque eu não penso como programadora, sabe? Se uhum. eu pensasse mais como uma, uma pessoa que entende como que as coisas se encaixam dentro de um, de, um, de um sistema de programação, eu iria conseguir entender modos como a narrativa poderia emergir disso de um jeito bem interessante, assim. É... Poxa, eu ia falar alguma coisa, agora eu esqueci. <risos> Tudo bem. Deu mal do diálogo. Ah, é. E aí, bom, aí vocês lançaram, no, lançaram o Kazir, que eu também falava com o Kazir. Ah, é, não, eu também não tem problema. Kazir, Kazir. A gente tem mania de engolir os Zeus, por algum motivo. E, bom, foi numa época ainda pré-Steam Greenlight, né? Foi Sim. numa época ainda no qual, vamos dizer, o mercado de indies era estabelecido, mas era aquele mercado de indies em que você tinha que aparecer basicamente na PSN, no Steam ou na, na Live Arcade pra para ter seu espaço, né? Um, e de lá para cá, então, vocês, vocês saíram naquele momento e aí a Doug mudou, certo? A Doug, como se falou, se dissolveu uhum. e vocês, parte da Doug se tornou a Zoeira Digital, que é uma publicadora. Sim. Você pode falar um pouco desse processo? O que aconteceu? Como foi isso? Por que essa decisão? É, foi, foi uma decisão que foi emergindo da vida, assim. A gente, depois de trabalhar alguns anos no Casir a gente estava um pouquinho saturado, assim, da, do, do desenvolvimento, a gente resolveu dar um tempo. E a equipe meio que se dissolveu, cada um foi para algum canto, então nós éramos em seis, o pessoal foi para passar um tempo na Alemanha, passou um tempo, o pessoal foi para Black River, que está lá no Manaus. Então, e em quatro, nós quatro, que fundamos a Zoeira Digital, a gente, depois de algum tempo, a gente se juntou de volta. E a gente conversou a respeito de, do cenário político... O cenário político, desculpa. Cenário do, uhum. de desenvolvimento do... Xingaram dos petralhos. É, não, 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 isso é... Não, isso é uma Isso é todo fim de semana, desculpa. Não, enfim, no cenário de desenvolvimento de, de jogos aqui no Brasil e o que estava que faltando e o que, que a gente achava que era necessário. E a gente discutiu sobre a possibilidade de montar uma publicadora. Uma publicadora para jogos independentes brasileiros. Porque ah, o que a gente sabe, é, isso, essa necessidade que os jogos indie tinham naquela época de aparecer no Steam, de aparecer numa PSN, isso ainda existe, mas é de um outro jeito. É... Agora é a questão de você aparecer no meio da bagunça toda, né? Agora você, tipo, todo mundo chega lá. Sim. Só que como você chama atenção no meio de todos ali, né? E não só isso, mas também a mídia e... É, boa parte dos consumidores do, desses jogos, eles estão lá fora. Então, os jogos brasileiros, eles têm muita dificuldade em se impulsionar lá para fora, em ganhar uma visibilidade. E existem certas coisas como, por exemplo, participação em eventos que você precisa alugar um stand, que você precisa ir para fora, você precisa comprar uma passagem. É, ou captação da, desses meios que você precisa ter uma base jurídica para você não, não ser engolido por alguns impostos. É, esse é o tipo de coisa que é muito mais fácil quando você cria uma plataforma que vai acolher vários jogos ao mesmo tempo. Uhum. Você dissolve o custo disso e você facilita o processo. Então, a nossa ideia, era exatamente, a nossa ideia é exatamente essa. Os, os desenvolvedores de jogos eles podem se concentrar em cuidar do, dos jogos deles, em fazer eles ser o melhor possível, ser a coisa incrível que eu tenho certeza que vai ser, porque tem muita gente genial aqui. Uhum. E a gente pega esses jogos e leva eles lá pra fora. A gente leva pra evento, leva pra... A gente conversa com os marketplaces pra fazer a publicação. A gente conversa com as mídias pra divulgar a respeito do lançamento deles ou qualquer outra 
informação que precisa ser divulgada. Então, a, essa é a proposta da Zoeira Digital, a gente criar uma base que... Uma plataforma que mais... É, para mais jogos brasileiros serem conhecidos lá fora. Uhum. É diferente de uma distribuidora, é mais uma questão de representação Sim. e meio que aumentar o awareness do jogo, assim, por Sim. assim dizer. E vocês têm conseguido conversar com bastante estúdios locais A gente tem aqui? conversado com bastante gente. A gente ainda tá, tá fechando ainda uns, algumas coisas, então eu não posso dizer o que, que a gente tá uhum. planejando. Mas estamos indo pra frente. Tem muita gente com interesse, isso eu posso dizer. Uhum. Que é uma necessidade pro pessoal. É, você comentou, quando a gente tava conversando antes da gravação, que o próprio o Relic Hunters, né? Do uhum. Marcio Venturelli até já gravou com a gente. Vocês acabaram né, representando ele um pouco, criando o site. E... Sim, a gente ajudou eles exatamente desse jeito que, que eu expliquei pra vocês. Assim, eles estavam num momento crítico do desenvolvimento e a gente ajudou com o desenvolvimento de site, do fórum, de ajudar a montar a comunidade... A montar, divulgar, ajudar, ajudar a divulgar um pouco a respeito do jogo. E nesse processo, a Zoeira Digital é só uma publicadora. Vocês não desenvolvem mais jogos. Como essa... Zoeira Digital, não. É, agora, eu como, como é. indivíduo é outra coisa. E você como indivíduo, está desenvolvendo <risos> jogos agora? No momento está em pré-produção um projeto assim que está na, na cabeça ainda. Mas é, é aquela coisa, quando está nesse nível de desenvolvimento, você não consegue nem saber se vai existir ou não o uhum. um projeto. Eu espero que sim. <risos> e isso é uma coisa que você, o, o resto do pessoal ainda está nisso? Ou tem algumas pessoas que, depois do caseiro, não, não, chega desenvolvimento, não, não é para mim? Eu ou... acho que tem... Tem, tem mais gente. É esse projeto, por exemplo, que eu tô pensando com o Bruno Bulhões, que também era da, do, do Casir. É, e também o, o, o resto do pessoal que não tá na zoeira também tá trabalhando com, com jogos. Então, a, a esperança continua. De fazer Você acha mais que jogos. é um, um cenário melhor atualmente com, com editais, com, com essa possibilidade de autopublicação? Você acha que é um cenário mais acessível e mais... Existe um potencial maior de... de... De alcançar mais pessoas? É, com certeza. Eu vejo que tem muito estúdio brasileiro abrindo e aparecendo e fazendo jogos incríveis. Inclusive jogos que você nem acaba escutando a respeito, porque falta essa, essa base, assim. Mas uh, eu acho que variedade sempre é bom, sabe? E o pessoal tá vendo que é, é possível de alguma maneira. Os editais têm ajudado bastante também nesse sentido. Hum. Próprio, eu não sei se todo mundo do, das zoeira de lá, mas você é de Curitiba. O próprio Curitiba, recentemente, né? Anunciou que tinha mudado a questão de editais, estava aceitando uhum. jogos eletrônicos. Mudou bastante por lá também. É, aí eles ainda precisam de uma ajuda para escrever esse digital, porque quando você vai abrir é que nem é, audiovisual, assim. Eles hum. têm uma dificuldade em entender que eu não tenho como entregar o roteiro inteiro pro edital uhum. logo de começo. É, mas... A pessoa não sabe exatamente qual é o não. processo de desenvolvimento de um jogo, né? Não, ainda não. Mas acho que isso é um problema lá em Curitiba, a princípio. Pelo uhum. menos o que eu sei aqui de São Paulo, parece que os editais são um pouquinho melhores. Ah, é? Ah, eu não sei. Eu não sei. É, tem um tempinho já que eles estão aqui, aqui em São Paulo fazendo editais pra, pra games, né? Mas ainda assim, é, eu acho que é um processo, né? Com, com o passar do uhum. tempo, com os primeiros projetos, é, eu, eu acho que eles vão se adaptando, entendendo qual é a linguagem e o que é preciso é, pedir pra esses desenvolvedores pra contemplar um edital, né? Eu, enfim, é uma coisas de linguagem nova, coisas novas acontecendo. Sim, é, mas é, é importante que a gente tenha representatividade junto ao governo, assim, uhum. que a gente tenha... Porque... Eles podem ajudar a gente, eles só não sabem como. Assim. Uhum. Não é que esteja faltando dinheiro, é... ele está em algum lugar. A gente só precisa provar que a gente merece. Uhum. É curioso, deu para sentir algumas mudanças nos últimos anos, porque a gente acaba se focando muito mais na questão de e aí, os impostos vão diminuir? É, pois é. Quando existem muitas outras coisas também que podem melhorar, e o que deu para perceber nos últimos anos foram algumas pessoas mais 
dispostas ao, ao diálogo. Houve algumas pessoas absolutamente fechadas, a Marta Suplicy, quando estava como ministra da cultura, uhum. né? Uhum. É, ela, eu sei factualmente que odeia videogames, eu não sei o que videogames fizeram com a família dela, mas é, ela odeia videogames, não queria assunto nenhum. Mas já tem outras pessoas que estavam sempre dispostas, né? A, a justamente a a como, como incentivar o mercado, né? Como criar mais editais. Isso aí é o próprio Big mudou muito, né? O Big tem uma relevância hoje em dia que é... Ah, bem grande. É, 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 se você pega de, sei lá, três anos pra cá, né? A relevância mudou. É, porque eu acho que é justamente... Eles têm três anos. Ah, então isso explica porque é. pra minha cabeça tá com é. três anos. Eu acho que é a quarta edição que vai acontecer agora, agora não é? Agora, sim. Uhum. sim. Okay, e aí, então é interessante explica. o Big justamente porque ele cria essa ponte entre desenvolvedores locais e os desenvolvedores de fora. É, você tem esse acesso às, às publicadoras, né? Tipo, então tem pessoas, tem representantes de publicadoras do, do mundo inteiro. É, tem a própria premiação, né? Que, que coloca a, nível, a pé de igualdade, né? Tipo, os, os jogos locais, Sim. os jogos de fora. E tanto é que ela tá... Eu acho que o Big, ele... Se eu não me engano, já, já é o terceiro maior festival de jogos de do, premiação, do mundo. né? Sim, é o terceiro maior do mundo e ela é o maior da América Latina, uhum. isso, com certeza. E depois do, Indi do Indicade e do, do IGF. É. E é muito bacana é. ver o pessoal, os, os jogos premiados usando o selinho do Big lá, como se fosse Sim. uma coisa... Uhum. É, pois é. E realmente é, assim. Uhum. Tanto que, pelo menos a impressão que eu tive, assim, olhando, porque a gente tem que sempre tomar cuidado, tipo, ah, você quer incentivar o mercado brasileiro e tal, mas... Não é só porque é um jogo brasileiro que a gente vai lá bater palma. Tem muitas coisas ruins sendo desenvolvidas claro, também claro. e tal. E o Big parece ser quase o, o, o ponto em que há uma seleção em que você começa a olhar os jogos que você quer realmente prestar atenção e tal. Porque uma coisa que foi bem curiosa, que eu acho que... Mas até uma escala interessante é que o, a BGS né, teve muito mais espaço para jogos indies uh, no pavilhão indie no passado, vai ter mais ainda... E boa parte você olha e fala, é, não é ainda um é, bom jogo. A GS ainda, não... ainda não consegue ter a mesma relevância que o Big Tem para jogos independentes. Sim, o que eu senti é que parece que talvez seja um... Para muitas pessoas, o nome BGS é mais conhecido e está claro. servindo como um primeiro momento para expor seus jogos ao público, para ter esse primeiro contato com as pessoas, para sentir é. outros jogando o que eles estão fazendo e tal, o que pode ser muito legal. Então. O BGS, ele é mais voltado pra mídia, vamos dizer assim, ele é mais assim, você vai divulgar e você vai dizer, aqui está meu jogo. Enquanto o Big, ele tem mais essa sensação de aqui tem alguma seleção, alguma crítica foi colocada, a gente vai discutir a respeito do desenvolvimento, vai ter palestras, esse tipo de coisa. O, o meu dúvida, a curiosidade que eu tenho, assim, como publicadora conversando com esses estúdios que querem aparecer mais, que, claro, vender, vender mais seus jogos uhum. e tal... Uma coisa que eu senti conversando com alguns estúdios independentes brasileiros que estão no seu primeiro projeto e tal, muitos deles sentem que o, a vitória é o que eles precisam. É, por exemplo, ter o seu jogo lançado no, no PlayStation 4, no Xbox uhum. One. Como se fazer isso vai fazer com que as vendas venham com certeza e o sucesso vai vir com certeza. Quase como se a gente estivesse ainda em 2007, 2008, ainda quando o Braid apareceu, sabe, no Xbox 360 e, e chamou aquela atenção e... E a gente sabe que isso não é verdade, ele se perde ali naquela bagunça. Vocês têm, às vezes, alguma dificuldade nessa conversa de explicar? Ou Olha, não é necessariamente isso que você quer, existem é... outras coisas que são medidas de sucesso, outras maneiras de você chegar às pessoas e tal? Olha, talvez seja porque a gente tá lidando com, com equipes que já são um pouco mais experienciadas, que é o nosso foco no momento, porque a gente quer projetos que já estejam mais à frente do desenvolvimento. Mas isso não tem surgido com tanta força... E, infelizmente, é, o fato de que você aparece no, no, no PS4 ou no Xbox, ela acaba sendo um selinho de qualidade na cabeça das pessoas. Acaba sendo alguma coisa que ajuda a, 
a entender o jogo como... Não, esse é um jogo de verdade. Uhum. Não, é, não é que nem aqueles outros joguinhos uhum. que tem na, na internet. É, uh, então, querendo ou não, acaba criando um impacto nas vendas isso, assim. Mas não é algo assim que as pessoas chegam e dizem, tipo, ah, a gente quer conversar com vocês porque a gente quer colocar num, num console, sabe? É, porque é muito louco, assim. Hoje em dia, a coisa mais comum é você ligar, não sei se você faz isso, assim, entrar na loja do, do Playstation... Tem muito porte de jogo de Android aparecendo uhum. lá toda semana, assim. É uma, uma bagunça absurda de um jogo que você olha e fala... Eu não sei direito. Eu acredito em dar uma chance pra todo mundo, mas eu não sei direito por que que isso tá aqui e tal. O Toro, né? O nosso velho amigo Toro. <risos> a gente recebeu esse jogo no passado, foi dar uma olhada. É um jogo espanhol. É um jogo que, tipo, no Playstation 2 ele seria feio, sabe? E ele tá no Playstation 4 e tem as piores mecânicas da... que a gente provavelmente é, teve ano passado e uhum. tal. E tá no Playstation 4, sabe? E você olha e fala, ah, claramente as comportas foram abertas, sabe? É, não há... Sim. não há Playstation nessa... principalmente, né? Eles estão buscando incluir mais variedade no, no que eles oferecem. Mas daí é um mistério a respeito de como esse pessoal começou a <risos> conseguir entrar <risos> e passou por isso. Posso fazer uma pergunta? Claro. É, como que vocês lidam, por exemplo, vocês têm esse trabalho de, de, de publicadora, né? Tipo, de, de atuar junto com o desenvolvedor, mas vocês se envolvem no processo criativo? Às vezes até aproveitando que vocês possuem uma experiência num desenvolvimento de um jogo relativamente grande, é, vocês tentam é, entrar nesse processo criativo com os desenvolvedores ou vocês permitem que eles tenham liberdade criativa deles? Vocês trabalham só com essa parte mais de suporte? Então, é da nossa filosofia que a gente quer manter a liberdade criativa. Porque a gente acredita que muitas publishers chegam dizendo o jogo precisa ser desse jeito para ele vender, para eles fazer algum sucesso. Uhum. E a gente quer poder dizer, olha, se vocês querem alguma opinião, a gente está aqui, a gente pode fazer uma análise. E a nossa proposta é dizer, olha, uh, esses são os pontos que a gente acredita que você poderia melhorar. E a gente sugere dessa maneira, mas você não precisa necessariamente acatar com eles. É, então, é mais, assim, coaching a, aos poucos, assim. Eventualmente, a gente gostaria muito de incluir é, produção junto. E poder uhum. ajudar equipes que estão em projetos mais no começo, equipes que ainda precisam fazer um crowdfunding, às vezes. E ajudar eles a desenvolver a ideia, a encontrar quais são os hooks corretos para esse jogo ter um público, ter um interesse. Uhum. Mas, por enquanto, como a gente está no começo, a gente tem que pegar... A gente está só pegando projetos que estão uma fase mais avançada de desenvolvimento, que estão mais próximos de serem lançados. Entendi. Quando você diz é poder ajudar na produção, é eventualmente poder ajudar financeiramente mesmo esses Eventualmente, é um sonho, assim, mas... <risos> <risos> Acho que, por enquanto, a gente pode ajudar as pessoas a escreverem pro digital. É o melhor que a gente pode fazer <risos> uhum. pra isso. E uma, uma pergunta mais, mais tricky, assim, na verdade. É, o Quasir é um jogo que eu, eu, eu joguei, eu lembro que eu não consegui terminar na época, em 2012, uhum. porque eu travei e, ao mesmo tempo, eu, tipo, eu queria encontrar uma solução na internet, mas não tinha tido tempo para as pessoas desenvolverem soluções na internet. Uhum. E eu lembro que eu conversava com o Maurício e ele me dava algumas dicas, mas eu, cheguei, eu acho que eu não cheguei a fazer exatamente o que, ele, o que eu precisava. Eu tava meio, meio, meio no finalzinho do jogo, eu não terminei, mas eu gosto bastante dele. Mas eu lembro, me lembro que, na época... Tinha essa questão, né? Tipo, é um jogo que é muito bem desenvolvido, mas ele não, não, não foi exatamente um sucesso comercial pra vocês. Uhum. E agora vocês estão trabalhando com esse lado que é também comercial. É, é, e vocês têm um produto que é muito bom, mas ele não é um exemplo tipo, um, de um, um sei lá... Um sucesso comercial. Um sucesso comercial. Entendo. Como que vocês lidam com isso? Porque uh, uh, vocês têm essa, esse medo das pessoas criarem da, da zoeira digital uma imagem de uma, uma, uma empresa que tem uh, uh, criatividade, tem uh, atingiu um... 
um, um ponto interessante de desenvolvimento, né? Tipo, de experiência, mas não, não teve sucesso comercial. Como que é lidar com isso, ah, essa expectativa? Acho que tem muito a ver com... É, é muito mais fácil a gente é, analisar cria, criticamente e friamente os jogos dos outros do que o nosso próprio filho, assim. Uhum. Em, a gente aprendeu muito esses últimos anos a respeito de como é que funciona o interesse do público e como é que funciona a... Como você deve montar um jogo de uma maneira que ele tenha elementos que seja interessante, que você uhum. possa falar a respeito. Simplesmente de escrever um press release você já sabe o que, que, é, o que, que é interessante e o que, que não é. Uhum. Então, a gente aprendeu a olhar para os olhos... Pro... Desculpa. Aprender a olhar para os jogos e dizer... É, esse daqui, ele tem os elementos que precisa. Ele tem os ganchos que vão ser interessantes futuramente. Uhum. Ou esse jogo, ele é muito legal, mas ele não vai funcionar. A gente já, já chegou a, a ter situações assim, de que a gente quer ajudar as pessoas porque uhum. ah, você cria uma amizade, você quer que a pessoa aposte no jogo, mas uhum. você não tem como ajudar com o publicador então a gente está criando métodos de análise de, de olhar para o jogo e dizer se, se tem um potencial ou não, e essa essência criativa é o principal, para uhum. começar isso, ah. isso envolve o que? Assim, tendências de mercado? Envolve é, identificar o que o jogador quer? Porque é meio difícil, né? Vocês meio que têm um trabalho que é super autoral, uhum. mas ao mesmo tempo, acho que vocês acabaram ignorando talvez um pouco disso, claro, o que, não, que o mercado gente... quer. Sim, a gente ignorou isso bastante com o caseiro, eu devo uhum. admitir. A gente foi bem na, no que a gente queria fazer uhum. e não me arrependo, não me uhum. um pouco, assim. Até que era um primeiro projeto, né? De alunos Sim. de faculdade e tal. Sim. Né? É, mas... Assim, não, a, essa análise, ela, ela tem menos a ver com tendência e eu acho que ela tem mais a ver, assim, com tipos de público, qual é o tamanho do seu público, uhum. é, se ele vai a, a, se ele tem alguma coisa diferente que as pessoas possam falar a respeito, seja um, um estilo gráfico, seja um novo modo de pensar a respeito de mecânicas. É que nem, você, quando você olha, assim, para um, um grande jogo indie, você olha, assim, e diz, ah, ele é legal por causa disso. O que, que você vai falar para o seu amigo, sabe, quando você vai falar a respeito dele? Se você não consegue resumir isso em, em duas frases, é, começa a complicar. Eu, por exemplo, é um exemplo de que você não, não consegue resumir ele uhum. tão fácil assim. É, mas a, a gente tem... Assim, é claro que a gente provavelmente não, não vai acertar todas as vezes. A, a nossa ideia é justamente, tipo, se a gente acertar grandinho, algumas vezes, o suficiente pra gente poder ter essa margem de segurança, quem sabe a gente possa ajudar esses outros projetos que... Não são, talvez, futuros com sucessos comerciais, uhum. mas que eles merecem a atenção de algum público, porque vai ter alguém em algum cantinho da internet que vai amar esse jogo. Uhum. Sim. Foi feito e é, é engraçado, né, que outros, outros, outra, outros meios né, e outras, outros mercados, a gente consegue ver exemplos de, de distribuidoras e publicadoras que tentam equilibrar essa coisa do, do autoral, do, do autêntico, do novo... Com, com sucesso comercial, né? Tipo, uhum. você tem aquela distribuidora, inclusive do Menino e o Mundo, nos Estados Unidos, eu não lembro o nome não, da, não da, da, da distribuidora, mas eles também faziam a distribuição do estúdio, dos, jogos, dos, dos, dos filmes do estúdio Ghibli, Estados Unidos, é, alguns filmes franceses, todos são filmes excelentes, excelentes. e premiados, e, e ao mesmo tempo... Baixa, é, exatamente, é, ao mesmo tempo são, são é, filmes que não têm a maior bilheteria do mundo, mas ainda assim eles conseguem se manter, porque é tudo... Uh, uh, eles têm um público específico, eles sabem muito bem uh, direcionar, eu acho que esse produto para esse público uh, e equilibrar esse, esse reconhecimento com o que eles precisam para conseguir manter e fazer essa distribuição. Que é a coisa e... curiosa da Tale of Tales, né? Que foi quando eles tentaram, vamos aumentar o nosso público, vamos contratar uma empresa de PR, vamos fazer algo mainstream. 
Que eles implodiram, basicamente, uhum. né? Eles perderam é. a essência do que eles realmente eram. Sim. Embora o, o jogo seja excelente, né? Mas eu acho que eles não conseguiram fazer esse diálogo que eles precisavam. Né? Saiu desse equilíbrio que essa, essa distribuidora que eu tô mencionando talvez tenha atingido. Uh, e nos videogames, a gente, eu acho que a gente tá começando a ver empresas que tendem a ter essa... Uh, 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 explorar esse mercado... Uh, do pequeno pote, do médio pote, de maneira interessante. A Devolver Digital, por exemplo, uhum. né? Tipo, uhum. é uma publisher que consegue fazer bastante disso, buscar projetos mais autorais e menores e, e, e conseguir ter um equilíbrio interessante. Né? Ou mesmo, é claro que é um porte maior, mas você pega uma Atlas da vida, quantos jogos que eles localizam, mas lançam só digitalmente no Sim. ocidente. Porque eles sabem que tem um público interessado nisso, mas aí a manufatura de discos e, e logística e tal não vale a pena, mas dessa maneira dá pra lançar esses jogos, e aí no máximo uma edição de colecionador pros mais aficionados uhum. e tal, então... É interessante porque nesses, nos seus dois casos é, eles funcionam como um selo que basicamente tá dizendo pro público deles esse é um jogo que você vai gostar, é um filme que você vai gostar e isso facilita também a comunicação né? e todos esses, esses filmes que você falou a respeito do, do Estúdio Ghibli uhum. pessoal do Menino Mundo, são todos filmes tão excelentes e, e tem público suficiente para manter a produção desses filmes. Uhum. Eles não vão ser, assim, um, um, a maior, maior bilheteria do mundo, mas não precisa ser. O que precisa é manter a produção acontecendo. Uhum. E isso existe no, no mercado de jogos independentes. Então, isso já, já existe há algum tempo. Pessoas interessadas na, nesse debate a respeito de, de se, quão artísticos os jogos conseguem ser, como eles podem fazer isso... Como é que a gente vai trazer a narrativa? Existe público para isso. Ele só não está organizado de uma maneira que a gente ainda consiga acessar ele super fácil. Uhum. E conforme a indústria for maturando, a gente vai começar a entender melhor quais são esses núcleos. E vocês conseguiram atingir, um, com o Casia mesmo, vocês conseguiram encontrar, às vezes formar uma comunidade, encontrar jogadores ao redor do mundo? Porque isso que é engraçado, Sim. né? Vocês soltam um jogo e ele ganha a vida própria, né? Sim. Como que foi esse processo? O Kazir, ele, desde o momento em que a gente começou a fazer testes dele, lá em 2013, né, quando a gente estava em produção, ele já foi criando uma comunidade em volta. E foi muito fascinante ver as pessoas lendo o texto, analisando e dizendo, não, eu acho que é isso que está acontecendo. Uhum. E tendo as próprias interpretações dele. Uhum. E ele tem, assim, um grupo que é consideravelmente pequeno, de, de fãs, mas são pessoas que amaram o jogo de paixão, assim. E você se sente muito bem por essa relação. Uhum. De você saber que você fez alguma coisa que foi muito significativa para esses jogadores. E, e outros jogos podem encontrar esse mesmo núcleo que, de, assim, com sorte, um grupo um pouco maior. Assim. Uhum. Uhum. Vocês sentiram alguma diferença até desde que vocês lançaram no Steam e tal? No Quasir, ele alcançou mais pessoas? Ou... Ele teve uma diversificação assim, do, do público que ele tinha atingido antes. Mas ele é meio que... É a mesma galera, uhum, sabe? É o mesmo pessoal que vai ter a paciência de jogar até o fim esse tipo de jogo. Entendi. O Kazir, ele é um caso muito específico porque ele é, é muito de nicho, muito de nicho. E uma coisa que a gente aprendeu é que essa criação de comunidade é uma parte vital do, do desenvolvimento. Que você tem que começar desde, desde assim, assim que você tem ideia, sabe? Uhum. Você tem que começar a criar uma comunidade, um fórumzinho, se, se você acha que vale a pena... E você criar essa comunicação com seus jogadores porque eles vão te dizer por que, que esse jogo é tão bom e eles vão ajudar a espalhar. Uhum. Ah. Criar é, eles os alfas, né? Que aí vão ah. falar pros betas. Uhum. E... Eu tô aqui, o, o, o cargo de community manager se tornou muito, muito procurado assim, por empresas, né? Tipo, a, a fun essa função. Porque você, às vezes, mesmo sem ter um produto no mercado, você já consegue criar 
essa interação com o público, começar a mostrar para o público que ele pode esperar daquele, daquele produto que você está desenvolvendo. E mesmo, tipo, sei lá, vocês tem coisas da, da produção que vocês podem abrir, sei lá, tipo arte, concept art, que o público uhum. já começa a pirar, caralho, tipo, olha que coisa bonita que está sendo feita. Sim, as pessoas feita. adoram acompanhar o processo, uhum. assim. Todo mundo tem o interesse de entender como é, que, como é que é gerado isso, como é que é o processo criativo. E vocês... Através disso, você consegue se mantendo no, no imaginário das pessoas, assim. Você uhum. vai, as pessoas continuam lembrando de você e, e até o momento em que você finalmente lança. Então, não é assim um golpe, você chega assim, e aí, galera, seguinte, tem esse jogo novo aqui, o que, que vocês acham? Uhum. É, e... eu, eu tenho um jogo que eu tô, inclusive, acompanhando há algum, um bom tempo, assim, desde que eu vi os, os primeiros trailers, eu fiquei interessado. Justamente porque é um jogo meio esquisito, ele tem uma, uma linguagem própria, ou aquele I, uh, I2K, sabe qual que é? Não. Você escreve Y, hum. uh, pontinho, não, Y, I, I, K, que é tipo, ano 2000. Uhum. Que é do uh, bug do milênio, né? E é, tal. sim, que é tipo sobre um grupo de adolescentes, aliás, grupo de, de pessoas jovens que acabaram de entrar na faculdade, no final do, 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 do século, eles se, se reuniam no, em fóruns e descobrem um vídeo meio misterioso de uma garota que é sequestrada e tal, e resolvem, resolvem descobrir que é esse vídeo que é meio que uma lenda urbana, na verdade. Uhum. E, e cada, cada personagem tem, um, sei lá, uma característica própria. Tipo, o protagonista, ele coleciona Viniz, então... Ele é, ele é bem uma estética bem uh, earthbound, então ele ataca nos, nos combates com Viniz. É, é totalmente hipster uhum. e drogado, assim. Tipo, é, uhum. é muito... Ele é muito... Não sei se... E... Uh, e, e esse jogo está sendo desenvolvido há algum tempo, eu estou acompanhando pelo, pelo Twitter, uh, pelo Facebook, os vídeos que eles vão liberando, e, e são coisas, às vezes, olha essa tela nova que a gente criou, uhum. sabe, olha essa nova arte, olha essa, essa sequência de diálogo, e eles estão liberando bastante coisinha, e você meio que vai criando uma, uh, uma expectativa e, e, e vendo um pouco daquele, todo o processo de desenvolvimento, uh, sabe, tipo, é um jogo que eu... É um dos meus jogos que eu mais quero jogar nesse ano, justamente porque eles criaram esse... Eles fizeram esse trabalho de interação com o público, de mostrar uh, um pouquinho... Tá te instigando. É, instigando, mais. exatamente. Ainda mais quando é um processo... É um jogo, é um jogo que é tão, parece tão diferente daquilo, do, daquele jogo que você está acostumado, aquele jogo mais familiar. Uh, ele tem uma, 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 sabe, alguma coisa própria ali. Então é legal, parece que você... você você sabe que alguma coisa diferente vai chegar naquele momento, sabe? Uhum. Então, acho que faz mais sentido, inclusive, com esses jogos que são mais... Uh, tem um, uma linha própria, né? Tipo, tem uma, uma autoria e tal, do que esses jogos que são meio clones de outros. Porque, porra, você vai tentar criar uma expectativa para um negócio que já tem outros melhores ou similares por aí. Eu não sei se é tão eficiente assim. Uhum. Ei, eu tô lançando aqui mais um jogo de survival no Steam. Então, é. você... Ai, eu, eu... Por que, que eu jogaria o seu e não os 30 é, outros que estão ali? É. E uma coisa, o Kazir existiu, como eu tinha mencionado antes, num mundo pré-Steam Greenlight, em uhum. que a entrada nesses consoles era muito diferente. Como foi na época, tipo, tentar contar pras pessoas, ei, eu fiz um jogo, porque essa é a coisa mais louca, né? Era, tipo, tentar falar, ou oh, eu fiz um jogo, eu, eu juro, eu fiz um sim, jogo, sim. tá aqui, Nossa, tá gente, vendo? é muito, muito complicado. Na época, a gente sofreu muito com isso, porque a gente não tinha nenhuma ideia de como é que isso funcionava, então era na base do e-mail, assim, de, ei, você quer jogar esse jogo? A gente fez um jogo, é, uhum. ele é meio difícil de explicar a respeito do que ele é, mas você vai gostar, ele é legal, viu? <risos> então, foi muito complicado na época. Então, é, é, é difícil dizer assim por parâmetro o que, que as pessoas realmente faziam naquela época pela nossa inexperiência mesmo. Uhum. Mas era meio... Vocês estavam desbravando também. Porque não só vocês, mas muita gente estava criando a, a coisas interessantes e não sabia exatamente o que era aquilo ou como, ou como projetar aquilo no mercado, divulgar, sabia... 
desenvolvedores independentes. Eu acho que era justamente o ponto em que esses grupos, esses primeiros grupos começaram a surgir, né? Vocês estavam acompanhando Sim. bastante isso. Ah, não, a gente vê o pessoal que está começando agora, o pessoal já sabe se tá uma conta do Twitter, já monta uhum. tudo, já sabe que precisa mostrar o processo de desenvolvimento, uhum. conversar com a comunidade. Eles já tem um pouquinho mais de noção a respeito disso. Acho que a gente está vendo muito a respeito disso também nos, nos sites de artigos, como o Gama Sutra. Então, a respeito de os cuidados que você precisa ter para é, o desenvolvimento ser parte de uma indústria mesmo, não só um hobby que você faz na sua garagem e depois você distribui. Uhum. Então, acho que tem cada vez mais gente se preocupando com, com isso e tá se distribuindo conhecimento. Uhum. Até porque as pessoas querem compartilhar, né? Tipo, eu já passei por isso, às vezes eu tive dificuldade, eu quero Sim. que as pessoas é, é, não passem pelo, pelo perrengue pelo que eu passei. Bem, né? passou, que foi é, é, meio que o motivo pelo qual a gente quer que a gente tá montando a zoeira digital. Uhum, pra justamente é, saltar dessas etapas, sim. ou a dor de cabeça fica com a gente, você fica desenvolvendo é, o jogo. Não, é bem né? essa a ideia, assim, você cuide de fazer o jogo, a gente vai cuidar do resto. A gente cuida do resto, porque eu tenho certeza que você vai fazer um ótimo jogo. Tenho quase certeza. Uhum. <risos> então, a gente, vai, a gente vai olhar e dizer, nossa, a partir do momento que a gente confia em vocês, então, vamos lá. Vamos lá fazer o, o, a coisa acontecer. Entendi. Um, e eu não sei, e agora vocês... Bom, você falou, vocês estão com algum, algumas perspectivas. Sim. É, ainda não há algum jogo que vocês tenham ajudado a publicar no mercado. Ah, fora o caseiro que a gente fez. A uh -huh. entre... Mas aí é o próprio filho e aí... Sim, é, tem toda uma outra relação bem diferente, assim, com o mercado. E a gente deu uma ajudinha com, com o Jeff, com Jeff, Jeff, com Hunter. Hunters, que foi o nosso debut, assim, pra, pra começar a entender as águas, como é que isso funciona... Como é que vai ser a nossa interação com eles. Então, o pessoal da Hogsnail, eles foram bem gentis, assim, de, de a gente... Desde o começo já ter uma relação bem aberta de conversa com eles a respeito do que, que a gente pode fazer para eles, o que, que eles esperam da gente. Então, a partir de agora, a gente tá começando uma captação. A gente já tá, na verdade, conversando com diversos jogos. Eu acho que a gente logo fecha com alguns. Uhum. Mas, mas há uma previsão ainda? Ou ainda é cedo é... pra falar? É, eu não, não posso falar agora, uhum. infelizmente. Eu, eu realmente queria falar, porque tem, tem algumas coisas muito legais aí no mercado. E estar tá nessa posição de publicadora, ela ajudou a, a abrir os olhos, assim, a respeito de como tem coisa boa uhum. saindo. Como tem gente que... É... São os estúdios, assim, que você nunca ouviu falar a respeito que eles estão há 5, 6 anos fazendo uma coisa incrível, sabe? Caralho. É, é, eu, eu percebi como, sei lá, quando eu, todo, sei lá, toda segunda-feira eu vou eu dou uma olhada aqui. O que vai sair no Steam essa semana? O que, que uhum. tá aparecendo? Porque sempre tem algo que, puta, você nunca ouviu falar, parece que ninguém ouviu falar. E teve várias vezes que eu pegava assim, ah, que jogo é esse aqui? Ué, esse jogo brasileiro? brasileiro? É, de onde? É. Tipo, Daily Espada foi, tipo, isso, assim. Peraí, ah, esse jogo é brasileiro, Daily Espada? É, a gente uhum. tem, tem que fazer um vídeo dele, eventualmente, mas... É, foi um caso desse, assim, tipo, ah, saiu sem nenhuma, nenhuma fanfarra e tal. E eu até entendo, a gente não precisa fazer fanfarra pra todo jogo todo só caso. porque ele é brasileiro uhum. e tal. Mas é muito curioso como a gente foi de um estado em que era, cacete, tem um jogo brasileiro. Você ainda lembra até hoje quando saiu no PSP, aquele que o Glauber trabalhou, do demônio... Uhum. Como o... chama? Puta, eu não vou lembrar é, o nome é, daquele é, jogo, é. do demôniozinho e tal... Nossa, que é, mas era do tipo, mas era do tipo, meu Deus, é um jogo feito para brasileiros aparecendo numa plataforma para um momento que agora eu nem sei quais são os jogos brasileiros que estão saindo em, a todo momento. Eu não sei para quais prestar atenção, né? Uhum, sim. Mas sabe que eu, eu tenho a impressão de que 2015 foi um ano mais a gente tinha com mais clareza quais eram os grandes jogos brasileiros que estavam saindo naquele momento, sabe? Uh, sei lá, Chrome Squad, Horizon Chase, uh, o Thorin. Alguns jogos estavam sendo desenvolvidos e, e divulgados há um bom tempo. Agora, 2016, eu tô meio... 
O que, que, que vai sair agora? Tipo, eu tô meio, meio perdido, parece que não tem tanta clareza, porque é. os grandes projetos saíram no ano passado. É, a gente tá no começo do ciclo de volta. Tem muita é, gente é... começando coisa nova agora. Uhum. Muita gente que vai começar com campanha de crowdfunding daqui a pouco. Uhum. Então, é, provavelmente mais pra metade do fim do ano que a gente vai começar a entender quais são os títulos que a gente vai prestar atenção pro ano que vem, né? Que engraçado, né? É, é. Porque a gente também não tem esse, o mesmo ritmo, obviamente, de mercados que já estão super desenvolvidos. Sim. Então, tem essa questão dos ciclos, né? É, porque é uma questão de quantidade, nesse caso. Uhum. A gente não tem tantas, tanto volume. Tanto volume, verdade. E tem as coisinhas menores, mas que acabam também não tendo o mesmo, uh, a mesma relevância de mercado, o mesmo, mesmo grau de divulgação, né? Uhum. E aí, bom, então provavelmente não deve demorar muito para que a gente veja as zoeira, sei lá, com estantes representando jogos em com eventos. Com certeza. Nós estamos... Como... É, desculpa. Não, não, é que eu tava, eu tava aqui, tipo, falando. é o que seria Big, GDC, é sim, isso que vocês estão pensando, sim, PAX? Vai... Exatamente. A gente ainda vai levar um tempo pra conseguir é, montar os nossos próprios stands, mas, por exemplo, essa GDC, a gente já vai estar tá com, com a galera representando lá, a gente vai levar, assim, pra começar a se comunicar com os jornalistas, com o pessoal de lá, trazer o material, então a gente já vai estar tá representando o Casilio Helix lá. E alguns outros projetos, com sorte. Uhum. <risos> então, com, nos próximos meses nós vamos estar em todos os eventos. Aí vocês provavelmente vão encontrar o Vermont lá. Entendi. Que é o nosso representante. E, bom, e se alguém, porventura, um desenvolvedor ouvindo a gente, quiser entrar em contato com vocês? A gente tem o nosso e-mail, você pode entrar, que é o contact.zoeiradigital.com É zoeira? É zoeira. Tá. É Z-U-E-I-R-A. Tá. É, Ou bom. você pode entrar no nosso site também, que é zoeiradigital.com E aí lá... Tem os e-mails lá. Ok. É isso. Tem mais alguma pergunta? Não. Então, vamos para os e-mails? Vamos. Ok. que caso você tenha alguma pergunta, dúvida, correção, etc., você pode enviá-la para o mothership.overloader.com.br, tal qual fez o Michael Renzetti. Ele diz o seguinte... Tem um questionamento acerca de joguinhos estilo videogame que não consigo resolver. Eu não consigo acompanhar a indústria de videogames. Nem de perto. Tenho poder aquisitivo para comprar os lançamentos. Tenho um PlayStation 3, Xbox One, Vita, 3DS, PSP, etc. Mais de 300 jogos neles e mais uns 250 no Steam. Caralho, ele, ele é <risos> milionário esse cara. E eu não zerei quase nada. Na verdade, estou há 4 meses jogando The Witcher 3, que é ótimo. Normalmente jogo aos finais de semana e alguns dias à noite quando chego do trabalho e só. Às vezes penso que sou minoria, que a maioria das pessoas joga tudo, está sempre conversando sobre o jogo da moda e fico pensando que estou perdendo algo por não jogar os jogos quando saem. Mas por outro lado, penso que, com 30 anos, sou exatamente o público que cresceu com os videogames e o público da maioria dos jogos atuais, e não consigo entender como a indústria pensa. A indústria faz os jogos, normalmente com 60, 70 horas cada, sem pensar no público-alvo, ou o público-alvo é de jovens que têm todo o tempo do mundo, mas não o dinheiro para comprar os jogos. Vocês não acham que esse estilo de 60 horas, ter milhões de missões, valor do jogo igual a horas jogadas, não está defasado? Vejo o Rick sempre falando que está... Vejo o Rick sempre falando uh, que é afastado disso pela repetição e o tanto de horas e fico com a mesma sensação. Lógico que tem vários uh, indies de poucas horas e que você não precisa fazer tudo no jogo para se divertir. Mas acho que é estranho uma indústria fazer tantos jogos AAA que afastam uma parte do seu público. O que vocês acham? 
Tem tanto jogo AAA, assim, com tantas zilhões de horas. Eu, pra mim, eu, eles eu, são eu tão... senti que ano passado, tipo, todos os jogos Saiu eram jogos de mundo tempo. aberto com 30 horas é, de duração, não, isso, pelo menos. Sim. Mas eu, eu sinto que eles são tão... A gente, a gente tem tanto, tanto... Aliás, a gente tem cada vez menos desses jogos enormes. Tipo, existem jogos, grandes produções... Mas a gente consegue apontar exatamente e contar meio que nos dedos quais são essas grandes produções anuais. Porque a, a, eu sinto que a maior parte dos jogos atualmente tá, tá, tá ali entre o... Uh, uh, esse, esse meio termo do, do AAA e do, dos jogos menorzinhos. A maior e, parte... e eles não são necessariamente tão grandes. Mas assim, a maior né? parte, mas não são eles necessariamente que vão apelar ao grande público. Tipo, a maior parte Sim. vai estar tá sabendo do Assassin's Creed, do Witcher 3, do Metal Gear e tal. Que são todos, já por Witcher 3, eu demorei 100 horas pra acabar, sabe? Quantas outras coisas eu podia ter feito uhum. em 100 horas. Não que eu tô dizendo que não valeu a pena, eu adorei o jogo, mas é muito tempo. Eu só acho que... Bom, eu não sei, eu queria ouvir, Ingrid, o que você acha? Ah, eu acho curioso é, essa questão de... Ah, o que a indústria tá pensando em fazer todos esses jogos? Eles querem que você jogue um deles, não uhum, todos. Uhum. Eles querem que você jogue o que eles querem que você jogue. Então, eles não estão combinando entre eles. Ah, vamos todo mundo fazer 120 horas de open world pra, pra cansar todo mundo. É um voto, Sim, né, de certa é forma. Porque você... Obviamente, você não vai ter capacidade de jogar todos esses jogos. Você vai ter, vai ter que escolher. Você vai ter que votar no que, naquilo que você acha que é mais interessante pra essa indústria. E pra você, obviamente. Uhum. Mas uhum. é porque, tipo, se você consome é, um jogo... Se você não tem mais paciência pra jogar jogos enormes e você acha que você tá patinando ali com, no, no The Witcher, no, no Batman, e você sente que é, não é exatamente mais isso que você quer, é, então você tem que... Eu acho que a, a, o fato de você deixar de comprar um jogo pra comprar um outro, que tem uma experiência mais próxima daquilo que você acha interessante totalmente, isso é um voto, sabe? É uma coisa que você... Ah, é... Você tem que se libertar da ideia que você vai, vai conseguir consumir tudo. Sim, sim, é. Porque, tipo, não, não, não adianta, assim. Você não, não vai... Não, não, se você quer acompanhar a indústria como um todo, primeiro que isso é impossível nem a gente que é jornalista consegue jogar todos esses não, jogos é impossível. É, e a gente joga bastante e, e, e segundo que, na verdade, você tem que se libertar um pouco talvez dessa ideia de que você é obrigado a acompanhar e saber de tudo, sabe você pode ter seus, seus, seus jogos favoritos e, e você certamente vai encontrar outras pessoas que compartilham dos mesmos gostos que você é, que não são, sabe, tipo talvez essa imagem do, do gamer tradicional e a imagem do, 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 do fã, sei lá, uhum. tipo, é, é, eu acho que você tem que lidar mais com você e, e, e os jogos que você gosta e, e talvez é, é, se libertar um pouco dessa ideia, tipo, de que você precisa jogar tudo pra acompanhar, pra se, se, se sentir integrado uhum. e tal. É, então, porque eu diria, eu acho que o hábito seu que, se eu tô falando com o Michael Renzetti, no caso, é que mais se difere do resto da indústria é que a maior parte das pessoas compra... Dois a três jogos por ano. Uhum. É, quando você pega a maior parte do mercado, é isso. Talvez hoje em dia com Steam e os jogos em promoções, isso muda em algumas épocas. Mas então é mais a questão disso, assim. É, a maior parte das pessoas não consome tudo isso. E aí, de repente, ter um Witcher 3 que vai te durar três meses, sendo que esse vai ser o único jogo que você vai poder comprar nesses três meses, faz muito sentido pra eles. Talvez não esteja fazendo sentido pro, pro seu ritmo agora. Uhum. Ou, às vezes, só a questão de essa, justamente essa aflição, né? Quase esse fomo, né? O... O Fear of Missing Out, uhum. que é... Ou, oh, você tá curtindo Witcher 3, você falou que tá jogando há alguns meses, fica curtindo Witcher 3. Quando você acabar, 
Aí você compra outra coisa. Você vai até comprar mais barato essa outra coisa, <risos> provavelmente. Aí você vê que, como ele, ele falou, ele tem um milhão de jogos, um milhão de consoles. Ele tenta jogar tudo ao mesmo tempo. E óbvio que ele não vai conseguir terminar nenhum. Uhum. Ele tem que precisar focar, talvez, a atenção num jogo só e tentar absorver o máximo daquela experiência. Se ele não estiver gostando, eu acho que ele só precisa mudar um pouco de, uhum. de, de gênero de jogo, estilo de jogo. Até você encontrar o que você realmente gosta. Mas então, não acho que é um caso da indústria estar tá ignorando as pessoas com essa falta de tempo. É que tem jogo pra todo mundo e ela não tá esperando que você vá necessariamente comprar o da concorrência. E eu acho que também tem muitas pessoas que, vamos dizer, maratonam coisas num fim de semana, sabe? O jogo dura 30 horas, você joga tipo 15 num fim de semana, 15 no outro, encerra ali uhum. e segue em frente. Mas você tem que só pra despreocupar com isso. Eu acho que são poucos os jogos, alguns com certeza, mas são poucos os jogos em que o zeitgeist do momento do lançamento é realmente gostoso de, de, de acompanhar e tal. E alguns deles são justamente os pequenos. Eu lembro quando a gente terminou Gone Home, que a gente chegou no, no, na, na época do Wig, os dois conversando Todo alucinadamente. Fez, é, muito mais legal. Se encontrou isso, você não encontrou aquilo. E era justamente quando estavam brotando os textos de Sim. análises do que estava rolando naquele mundo uhum. e tal. O Fez, por exemplo. E aí, é, exato. O Fez foi um jogo que, puta, jogar com a galera e vendo os fóruns descobrirem uma coisa nova a cada dia... Era, era delicioso. Mas sabe então. que até hoje ele é incrível, esse, o lance da, da, do, de você descobrir por conta própria e perceber que aquele mundo que aparentemente é, tinha... É, era, era men, menor e era, era mais, mais concreto do que você imaginava. Tipo, ele tem uma, uma profundidade, uma, um, um, sei lá, uma, uma coisa invisível uhum. que você acaba descobrindo depois. É, isso continua sendo impactante. Continua. É que hoje em dia eu sinto que isso é mais sabido. É que é, eu tive a posição de que pouquíssimo sem querer ser snob, mas pouquíssimas pessoas tiveram que foi... Eu joguei o jogo antes dele ser lançado, né? Uhum. E aí foi aquela sensação de... Pô, legal, Fez, eu tô louco pra jogar esse jogo, não posso falar nada sobre ele ainda por alguns dias. E aí na, tudo que eu sabia era o que o... o esqueci o nome dele, o... O Phil Fish? O Phil Fish tinha mostrado que, ah, é meio que um puzzle que você vai girar o mundo aqui. E aí jogando algumas horas e... Pera... O jogo nem é sobre isso, sabe? O uhum. jogo é sobre algo que ele nunca nem tinha falado, assim. Girar esse mundo é, é o menor dos aspectos mecânicos dele. E ir percebendo aquilo sozinho, de repente, tem aquela sensação de... Pera, eu que tô entendendo tudo errado? Esse jogo realmente não é sobre isso? E, tipo, é muito e não mais tem... assombroso é, do que É, e não tinha ninguém com quem conversar, sabe? Tipo, não <risos> tem um pra quê. É, não é possível, assim. O que que tá acontecendo aqui? Aquilo foi uma sensação muito estranha. E aí, o mais difícil foi... O que, que eu digo no review desse jogo, sabe? Uhum. Como é que eu explico esse é, jogo pra é, alguém? Eu tenho essa, essa e, dificuldade. E, e tipo, como eu explico esse jogo não é nada sobre o que você acha que ele é sem estar tá estragando a experiência das pessoas no processo? É um texto do, até hoje do qual eu não me orgulho muito, assim, porque eu não... Tudo bem que nem dá pra acessar mais energia, <risos> mas era um que eu, eu não sei como falar, sabe, disso daqui, porque ou eu explico o que esse jogo é, que é, ele não é nada do que você achava que ele era, ou eu não explico e aí acaba sendo um texto que parece que eu não entendi sobre o que, que ele era, na verdade. Foi uma sessão muito estranha. Mas isso, isso acho que é uma característica que a gente lida bastante enquanto jornalista e crítico, é, é, que, é, que é bem diferente, eu acho, que de, de outras áreas, porque às vezes o jogo envolve uma experiência que é tão, tão diferente daquelas que a gente já, já viu antes, que a gente tem dificuldade para descrever, a gente, e, 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 e por ser uma experiência, às vezes é, é muito mais fácil se você também experienciar e ter por conta própria, né? Tipo, saber entender. É muito difícil explicar mecânica, é, às vezes. Faltando vocabulário mesmo, pra... um vocabulário que o público entenda, também. Uhum. não seja só uma coisa Sim. interna. Nossa, você não pode não ser é. muito técnico, senão, não. senão o texto fica chato. Sim. Você tem que tentar transmitir as sensações. E, e, e no caso de, de um fez da vida, é... 
tem suas, suas complexidades e tem uma coisa quase esotérica que é difícil de você transmitir num texto. E, e, e às vezes e eu mesmo também, quando eu caio numa dessas, tipo, eu amo esse jogo, eu quero falar de uma maneira interessante com ele, mas eu não consigo porque, tipo, a experiência é muito maior do que hum. a minha forma de descrever o que eu tive com ela, sabe? É, é, bem... é não, mas eu entendo esse, esse lance de linguagem também é um que você às vezes tem que tomar cuidado em que você às vezes tá tão inserido no meio que começa a usar termos e ideias que às vezes são alienígenas pra, pra quem tá fora. Uhum. Tipo, algo que eu me recuso a usar em qualquer texto hoje em dia é chamar um jogo de Metroidvania, por exemplo, sabe? Uhum. Porque além do termo ser ele, imbecil... Ele <risos> por simplesmente ele é imbecil, é, é justamente, tipo... Não, é um jogo de exploração no qual você ganha habilidades que progressivamente aumentam sua capacidade uhum. de explorar é, mais ou caçar novos cenários. Isso, é é. isso é tão limitante quanto o próprio uh, fato do videogame ser baseado, pelo menos era, principalmente... Uh, em controles, né? Tipo, uhum. Porque você espera que a pessoa saiba fazer aqueles movimentos, tenha aquela habilidade. Uh, sabe, uma pessoa que nunca jogou videogame pega um controle na mão, ela não consegue andar e pular com o personagem. Uhum. E a gente usando esses termos, a gente, a gente acaba só replicando essa limitação que é muito típica dessa indústria, que acaba fechando portas, né? Então eu acho bem importante também. É interessante porque a gente está exatamente no momento em que uh, precisa-se ter limitações para a gente conseguir falar a respeito das coisas uhum. e facilitar e você não ter que explicar em detalhes o que Metroidvania deveria ser, principalmente. Uhum. É, mas que ao mesmo tempo a gente precisa abrir portas porque tá todo mundo explorando. Então é um momento meio delicado, assim, uhum. de maturação mesmo. É, não, tô aqui a gente teve dois processos de... Do, do... Gamergate, de certa forma, tem um pouco disso. Porque surgiram jogos autorais, jogos interessantes, jogos que acabam sendo sobre coisas que todo mundo consegue absorver, sabe? Histórias pessoais, jogos focados em narrativas e menos em mecânicas. Os walking simulators. E consequentemente, você tem, tipo, um pouco da reação disso, né? Tipo, as pessoas falando, isso não é um jogo, isso, uh, isso é um negócio feminista, isso não sei o quê. Uh, isso é pretencioso. É pretencioso. Eu vou jogar e pegar meu dinheiro de volta, como muita gente fez com Firewatch, uhum. coisas do tipo. Uh, mas é, é, é eu, acho, eu acho interessante, a gente tá seguindo um caminho interessante de, de abertura e mais pessoas, eu acho que se interessando na, pela, lin, pela linguagem, por conta dessa, dessa abertura. Uh, o próximo e-mail vem do Fernando Henrique. Ele diz, olá, queridos. Me chamo Fernando Henrique. Uh, ele fala, primeiramente quero dizer que adorei as discussões e questões levantadas no Mothership 72, que a gente falou justamente sobre questão de, de autoria em jogos uhum. e o The Witness que o Jonathan Blow parece estar falando sobre a perspectiva dele sobre criação e arte, etc. Ele, e aí ele continua aqui. Uh, indo direto ao ponto, meu TCC é sobre narrativa em jogos e ultimamente venho pesquisando muito sobre o tema e queria levantar algumas coisas. Independente das ideias de Jonathan Blow, ele é uma figura extremamente importante nessa fase que estamos vivendo. Infelizmente, carecemos de mais criadores como eles, pois os temas levantados quando vocês falaram de The Witness são pontos que considero cruciais para a evolução da mídia. O incômodo que alguns sentem quando um jogo faz uma crítica mostra a incapacidade que temos de encarar videogames como mais que produtos de entretenimento, e concordo muito com vocês quando foi dito que esse momento é um momento de transição. Uh, o mesmo que os quadrinhos já superaram. Mas como, é, mas como fazemos isso? Eu tenho algumas ideias. Primeiramente, já notaram como o cinema foi citado durante o cast? Eu acredito que esse é um ponto importante, pois como uma mídia jovem, videogames tiveram que olhar para os lados em busca de exemplos e foi, o cinema que vi... e foi do cinema que vieram as principais características dos jogos AAA atuais. Temos longas cutscenes do Kojima, as elaboradas cinemáticas de Halo e sutil câmera com personalidade que finge ser uma pessoa e praticamente em todos os jogos. Mas acredito que chegou a hora de abandonar o tão sonhado jogo cinematográfico. Ambas mídias são tão diferentes, uma passiva e outra ativa. 
Atualmente, jogos nesse estilo me cansam, mostram o empobrecimento das produtoras e em bom tempo os indies cresceram e podem agora ajudar nessa mudança. Acho que os videogames precisam desenvolver e aperfeiçoar sua própria linguagem, melhorar suas narrativas, pois um jogo não funciona na estrutura de três atos do cinema. Ele tem um próprio ritmo. Seus meios únicos de contar uma história fornecem outras técnicas que não são exploradas. A agência do jogador deveria ser prioridade. A fruição entre produto e usuário. Videozinhos que interrompem o jogo quebram essa imersão. Desculpe se está sendo longo, mas tenho outro ponto a defender. Vocês criticaram a diversão que é aplicada como a definição se um jogo é bom, e eu acho isso uma das coisas mais nocivas que temos. Tanto o consumidor quanto a, empresa, a imprensa julgam videogames assim, e isso faz parte dessa imaturidade que precisa ser superada. Acho que uma proposta muito interessante é a do mestre, academicamente falando, James Portnall, que defende uma mudança da diversão como critério para o engajamento. O quanto tal jogo nos estimula... O quanto nos desafia, o quanto nos atrai, uh, apesar de te fazer se sentir mal, você ainda quer jogar? Acho que essa é a única coisa que jogos não aprenderam do cinema, que a mídia não precisa ser divertida. Ela pode te machucar, ela pode te ensinar coisas. Eu achei que a gente já fala que a gente não achava que diversão era a parte mais importante de um jogo. É, pode ser que eu tenha me enganado, eu, eu, então. Eu, é, inclusive, eu, eu, eu geralmente comento que é uma palavra que eu venho usando cada vez menos pra me referir a videogames. Jogos podem se focar no divertido e serem divertidos, mas nem todo jogo precisa ser divertido. Sim, né? é, ele tem que ser, ele tem que engajar o jogador, tem que ser interessante. O Firewatch não é um jogo divertido, exatamente. Ele é um jogo que, que te instiga e você fica interessado pela, pela história, pela narrativa, pelo, pelo desenvolvimento de tudo aquilo, mas ele não é um jogo... Walking Simulators, que é... Eu detesto da Nossa, isso também é bem ruim, né? É, isso é horroroso. Deixa claro que todas as vezes que o Henrique falou isso, ele tá fazendo aspas. É, com é, é, eu, eu queria muito... É quem tá ouvindo que as... não percebe isso. É, é porque, tipo, é fácil pras pessoas saberem do que, a gente tá, do que a gente tá dizendo, mas ao mesmo tempo a gente não quer usar esse termo. Mas, mas eu enfim. total acho que a gente se apropriou e não tem mais o contexto negativo. É, é, é eu acho que vamos reconstruindo Exato. o que isso significa com o tempo. Sim, mas é, eu acho que esses jogos, nenhum desses jogos são, são divertido, sabe? Eu me lembro de jogar Dear Esther pela primeira vez, que eu acho que foi o primeiro jogo desse, desse estético, nesse estilo uh, que eu joguei, e eu lembro que no começo eu só ficava meio <coughs> que soninho, sabe? <risos> tá meio, meio paradinho eu esse jogo. Mas de repente tem aquele, aquela catarse, aquele impacto, sabe? Você vê que a narrativa tá, de, tá te guiando independente da, da ação. Você não tá vendo o videogame enquanto simulador, você tá vendo o videogame enquanto... Um, um, uma mídia capaz de transmitir ideias, transmitir sensações, emoções, uma experiência pra você, sabe? Então, é, isso é muito mais impactante, sabe? Uhum. Do que meramente a diversão. A diversão é, 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 é interessante, mas você não precisa dela pra que o jogo seja bom. Sim, digamos que a gente tem parâmetros mais fáceis pra medir diversão do que pra medir outras coisas. Por uhum. Dizer, por exemplo, que você vai fazer um drama, você vai fazer um, um jogo com uma crítica muito forte... Como é que você vai é, analisar que você está fazendo isso de um jeito certo? Diversão é mais quantificável, assim. Uhum. Pelo menos já está sendo feito jogos com isso em foco há tanto tempo que é mais fácil é, desenvolver com isso em mente. Eu acho interessante o outro ponto que ele levantou da questão de, de crítica, assim. De que eu acho que a gente tem muita dificuldade de fazer jogos que levantem críticas e que trabalhem com críticas sem que, sem que você literalmente queira dizer, tipo, ah, não, o autor está dizendo isso, então... É literalmente isso que... Se eu, se eu não sou a favor disso, então eu tenho que parar de jogar esse uhum. jogo. Eu vou uhum. parar, eu não vou me interessar por ele. É tipo, o jogo precisa validar a sua opinião, né? Uhum. A gente não tá acostumado com jogos que têm um ponto de vista, né? Com jogos que queiram dizer algo. Pois é. é. A maior parte, tipo... Sei lá, um, 
Super Mario continua sendo muito legal, continua, mas ele não quer dizer nada. É sobre você pular em gumbas e tartarugas e resgatar a princesa no final, né? Não, é, acaba não... sendo um escapismo, só, hum. né? Digamos que o que ele quer falar é uma coisa muito abstrata, que tá lá no campo do, do, do game design, assim. É, é muito difícil você dizer qual que é o discurso dele. Uhum. Uh, o próximo e-mail ainda também tá entrando na parte de narrativa, porque foi a última discussão maior que a gente teve. Vem do Gustavo Leso. Uh, ele diz o seguinte... Há ah, 32 anos e ouvindo o último Mothership, o 72, tive uma discussão similar com os meus amigos. Ah, tal qual vossas opiniões, concordo que jogos podem ser entretenimento, mas também podem ter histórias e, e estas ah, evocar um debate sobre seus temas. Ah, neste sentido, estávamos discutindo sobre os meus amigos não ter jogado e não querer jogar The Last of Us, por este ser um jogo de sobrevivência onde você tem que ficar catando tijolos pela existência de zumbis na trama e categoriza jogos como Life is Strange ou outros jogos da Telltale ou Firewatch e tal como os jogos de historinha. De forma a tentar tirar o melhor desta situação, ao invés de uma discussão mais calorosa, começamos a fazer uma análise psicológica dele e desse tipo de jogador. E percebemos que a moral do jogo é ele ter a oportunidade de ser um super-herói, ter estoques ilimitados de itens, superpoderes, progressão por nível e guns, lots of guns. É, o Power Fantasy, né? Eu achei isso interessante, uma vez que não apenas ele, mas muitos dos consumidores de jogos consideram que videogame é apenas uma distração para um fim do dia e que histórias tristes e difíceis já bastam... É, ali, perdão. De histórias tristes e difíceis já bastam as contas que eu tenho que pagar no fim do mês. Uhum. Uh, não sou chato a ponto de ficar cobrando que as pessoas joguem determinados jogos. Cada um tem seu estilo e gosto. A exageros à parte, vejo a situação muito similar ao ato de um professor mandar alunos de segunda série ler Machado de Assis. Embora seja interessante, não é a linguagem indicada e só irá afastar o jogador de um, é, de um dia, quem sabe, se aprofundar mais em saber qual a intenção por trás do jogo. Uh, vejo o videogame como uma forma de entretenimento e arte muito poderosa, complexa e capaz de influenciar de forma ainda mais direta que outras formas de entretenimento, pois o poder de decisão está nas mãos de quem está jogando, baseado so, baseando suas ações nas ideias de outras pessoas uh, que programaram o jogo. Mas este potencial me parece ainda um pouco distante do nosso alcance. Enfim, obrigado pela atenção, pela diversão e por aí, por aí. E ele gosta que ele termina com PS. Como curiosidade, esse amigo está jogando The Witcher 3. E no meio de nossa discussão, questionei ele sobre do que se tratava a história do jogo. Resposta. Tô indo atrás de uma mulher de cabelos brancos bem gata. Espero que o Geralt dê uns pegas nela. <risos> <risos> ok. É, quando ele souber que ela é tipo a filha do Geralt, uhum. tipo aos olhos dele, isso vai ficar muito estranho na cabeça dele. Mas é engraçado, né? Porque eu acho que a, 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 as público em geral, acho que associou videogame a, a tanto a diversão, a escapismo, a, a se desligar da realidade e fazer coisas fantasiosas, enfim, e, e experiências puramente prazerosas, que esse público tem dificuldade de enxergar nessa mesma linguagem potencial para narrativa. Uh, e talvez esse público não tenha, não tenha tido essas experiências realmente poderosas, sabe? Ou não tenha, tido, não tenha dado essa possibilidade, não tenha dado chance de, de ter isso com algum jogo. Uh, eu acho que isso vai mudar com o tempo, sabe? É uma questão de tempo para que para que as pessoas consigam uh, ter essa abertura. Até porque, tipo, esses jogos, mesmo jogos que são mais grandiosos, AAA, uh, eles estão cada vez mais trazendo temas interessantes, abordando uh, narrativa de uma maneira mais impactante. Por mais que ainda sejam focados muito em mecânicas, tem essa coisa do mundo aberto, tem essa coisa do escapismo. Uh, então... Sabe, Bioshock Infinite foi muito disso, né? Tipo, era um jogo que, cuja capa era um cara segurando uma, uma espingarda, que o próprio Ken Levine falava sobre isso, né? Tipo, é um jogo que tem que vender, então tem que ter uma capa mais mainstream possível, mas ao mesmo tempo 
Uh, o cara que está comprando lá aquele jogo para dar uns tirinhos, ele vai ter um, um contato com uma história sobre, sobre xenofobia, sobre uh, escravidão, sobre uma série de coisas. Uh, escravidão não, acho que eu pirei. Uh, não, tinha questão de racismo. Racista, assim. não, né? Ah, é, tinha racismo, na verdade. E, e, e às vezes ele não estava esperando para aquilo e aquilo pode ter plantado uma sementinha nele, sabe? Ou oh, o videogame está me fazendo pensar sobre algumas coisas. Então, é uma questão de tempo mesmo, porque a linguagem está se desenvolvendo ainda, né? Então, acho que é mais isso. Não, não é que eu acho um problema, na verdade, o modo como a gente está, parece que, encarando como se fosse, assim, uma dicotomia. Tipo, é cada um para um lado. Há jogos com narrativas, então, eles têm uma preocupação artística e, portanto, eles são bons. E que jogos que se preocupam com mecânicas, porque eles, muitos deles vão para esse lado do Power Fantasy, necessariamente vai ser, tipo, jogos ruins. Quando, na verdade, é, eu devia pensar, assim, do, do ponto de vista de traçar esse perfil psicológico e ver como é que você pode fazer um jogo que seja significativo usando coisas que talvez atraiam essa pessoa. Talvez, é, talvez essa pessoa nunca vá querer se interessar pela narrativa e pelo desenvolvimento dos personagens desse jeito. Mas talvez seja um outro modo de se comunicar com eles, através da mecânica, que acredito que existem outros jogos que estão que começando a trabalhar nisso também. Uhum. Mas é, é, porque eles normalmente é, são esses jogos AAA que são mais... É, AAA, como vocês falam. Na verdade, uhum. <risos> eles são mais mastigados, assim, é, a gente tende a achar que eles não, não vão ter nenhuma preocupação artística, nenhuma preocupação autoral. Uhum. Mas eu, eu também... Eu também não vejo problema em que algumas pessoas queiram ter o seu videogame uhum. só pra relaxar no fim Exato, do dia. E, porque, assim... A gente fica fazendo essa comparação ah, com o cinema e tal, mas... Quantas pessoas não podem olhar pro... Bom, eu tô falando no meu caso, pro meu gosto de cinema... E criticar da mesma maneira porque eu não tô, sei lá, assistindo Truffaut todo fim de semana. Porque eu não tô assistindo Vim Vendors todo fim de semana, sabe? Uhum. Ah, eu, pessoalmente, eu quero ter os dois lados. Eu quero assistir Truffaut de vez em quando e eu quero ver o Deadpool também de vez em quando. Mas eu entendo o lado das pessoas que... Ele só quer relaxar no fim do dia. Ah, ele só vai querer o um jogo extremamente mecânico, focado em relaxar. E eu não acho que isso é necessariamente um, um, um problema. Eu acho que o, o problema é quando a gente vê pessoas, vamos dizer... Você mencionou o Gamergate, tipo... Se rebelarem com a ideia de que videogames podem ser mais do que isso. Uhum. Aí sim a gente tem um problema. Porque a gente não tá dizendo que jogos têm que desaparecer desse outro hemisfério. A gente só tá dizendo que a gente quer que eles explorem e abranjam toda essa possibilidade. Mas, eu não sei, esse seu amigo... Ele não tá se divertindo imaginando que o Garrett vai dar uns pegas na... na, na... Cici? Não, como é? Siri. Siri. É, tipo... Ele tá totalmente errado sobre isso. Ele tá... Ele mas, nunca vai dar uns pegas então, na mas, Siri. Assim, é, mas, desde o começo do jogo, exato, fica claro deixa... que ela é filha dele. Ela Esse... parece como criança no é, começo do jogo. É, é interpretação de tempo. É. Eu acho que ele tá basicamente pulando as cutscenes. Pode ser. Ele tá jogando, tipo, sem... Pulando diálogo. Eu não sei como é possível, mas, mas ele tá fazendo isso. Mas o Luiz é... Ele tá criando uma própria história na cabeça dele, <risos> ele tá curtindo ali também. Deixa ele, sabe? Eu, eu acho que a gente também, no fim, a gente só vai afastar pessoas se a gente ficar dizendo pra elas, não, 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 você tem que vir curtir como eu curto, você não tá ligado como... Eu, eu acho que é uma coisa muito diferente, por exemplo, quando eu joguei Gone Home, e a primeira coisa que eu fiz foi pegar, sei lá, meu WhatsApp e mandar mensagens pra todos os meus amigos dizendo, joga esse jogo agora, joga esse jogo. Porque era diferente, tipo, falando, sério, essa experiência é muito foda, eu amei, eu acho que você vai gostar também. Sim. E aí é muito diferente de você falar, você não jogou Golden Home? Ah, seu ah, imbecil, você não, não seu filisteu, é, é, é diferente, assim. Eu acho que o próprio discurso afasta essas pessoas, porque de repente ele vai olhar e falar, ah, 
vai se fuder, olha que pedante seu, seu discurso, Sim. eu não quero ser ah, como problema você. problema é então. dos dois lados, o problema é de ficar dizendo para as pessoas o que elas precisam fazer, o que elas devem gostar, assim. então hum. deveria ter espaço para todo mundo, assim, todos os lados. E aí, sei lá, se ele acha que, que o Witcher 3 é sobre isso, deixa ele. Boa quando... sorte. <risos> sei lá, quantos jogos na infância você não sabia falar inglês ainda e você imaginava histórias que no fim das contas eram muito mais legais do que as histórias que aqueles jogos tinham de fato e Ou tal. você pegava aquele jogo que nunca foi localizado, tá em japonês, você usava detonado pra entender o que tava acontecendo. <risos> eu lembro que eu ficava jogando Ninja Gaiden 2, né, que tinha as cutscenes e era tudo em japonês, e eu não, eu não sabia ler, então eu não sabia que aquilo era japonês. Aí eu ficava falando pro meu pai, pai, fala pra mim o que tá acontecendo na história, e aí cada vez que eu jogava ele inventava uma história ah, diferente <risos> do que tava acontecendo. Que ótimo. E era muito divertido, assim, era melhor do que a história do Ninja Gaiden em si e tal. E aí, sei lá, eu só acho que a gente tem que tomar cuidado com esse equilíbrio, assim. Você pode só jogar, sei lá, Counter-Strike todo, todo fim de semana, e você curte videogames também, você Sim. não precisa... É porque eu acho que uma das características do, do videogame é... Ele pode ser tanta coisa, desde jogos extremamente estratégicos e táticos a jogos puramente narrativos, que, que você vai ter diferentes maneiras de apreciar essa linguagem, né? Você vai ter de públicos diferentes, é, é, é extremamente amplo. Então, não tem como a gente olhar só para um lado, né? Eu acho que a gente tem que lidar com essa coexistência de diferentes gêneros, escolas e estilos. E aí vai pro gosto, é como eu falar, eu nunca vou conseguir, acho que, me interessar por esporte, sabe? É... A maneira ah, tá. como eles encaram jogos ali não é o motivo pelo qual eu gosto de videogames, uhum. mas no mundo o fato de que são pessoas apreciando videogames numa outra faceta, numa outra, numa outra possibilidade que talvez ninguém tinha concebido que chegaria nesse, nesse patamar há, há alguns anos. Mas enfim, sei lá, é isso. Ah, eu não tenho mais nenhum e-mail. Isso, você é do Mothership. Legal. <risos> Muito obrigado, Ingrid, Muito por vir obrigado, gravar conosco. Ter me convidado pra cá, Não, que bacana. Foi um prazer. Foi legal. Ah, então, mais uma vez, se algum desenvolvedor, se alguém querendo... Vocês podem entrar em contato com a gente pelo... Zueradigital.com Zueradigital.com Z-U-E-I-R-A E ou contact arroba... Contact arroba .com. ok. Então, se você é um desenvolvedor e às vezes busca em contato. uma dica, alguma conversar. coisa... Pô, e é isso. Espero que a gente se veja novamente quando vocês estiverem publicando jogos Sim, e eventos. Sim, estaremos aí eventos. Todos os eventos de São Paulo. Então é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Rick. Obrigado. Obrigada, gente. E até a semana que vem. Tchau. Tchau. Ele quer me destruir Eu não sou ninguém até a hora de acordar Até mais além Ele quer me destruir Eu não sou ninguém
chegar Vai levar tudo que conseguir Chutando as paredes que eu construí Fotos que ele tocar Ele quer me destruir Eu não sou ninguém Até a hora de acordar até mais 